2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Marieke van Dijk komt zometeen op bezoek. Ze is saxofonist en componist. En ze timmert aan de weg in Brooklyn onder meer. Ze staat aan de vooravond van een korte Nederlandse tournee... en ze heeft recent een nieuw album uitgebracht. En zij is de gast na één uur. Pieter Jouke hoort u dan ook. Hij is cabaretier. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Maar we beginnen komend uur met Wendelin van Oldenborg. Want komende maand zal zij Nederland vertegenwoordigen... als inzending op de Biennale in Venetië. En dat is een prestigieuze opdracht. Internationaal is zij al jaren een gevierd kunstenaar. Maar omdat ze lange tijd weg was uit ons land... is ze misschien minder bekend geworden hier dan elders. Drie jaar geleden won ze al de Heineken Prize. En dat is een van de mooiste prijzen die je kunt winnen in de beeldende kunst. Cinema Hollanda heet het project waarmee ze op de Biennale staat. Het gaat over drie films en een installatie in het Nederlands paviljoen. En die handelt over over de Nederlandse postkoloniale geschiedenis... en het beeld dat wij hebben van onszelf als land. Van Oldenborg werd geboren in 1962 in Rotterdam. Groeide op in Hendrik-Ido-Ambacht. Verliet op haar negentiende het nest en het land. Woonde achterinvolgens in Londen, Parijs en Berlijn. En tegenwoordig werkt ze vanuit Rotterdam. Hartelijk welkom, Mendelien. Dankjewel. Dat is een een ontzettend zieke opdracht om, om je land te vertegenwoordigen... op een biennale in Venetië. Ja. Is, is dat dan ook iets, iets waar je nerveus van wordt?
1: Dat uh, ja, hangt er vanaf wanneer. <lacht> wanneer zou je daar nerveus van worden? Het is natuurlijk uh, Tegenwoordig is het zo dat uh, het is een open call is. Dus je wordt natuurlijk al in eerste instantie uh, nerveus... bij het uh, bedenken van ga je, daar, ga je daar op in of ga je daar... En het is een open call naar de curator toe. Dus curatoren die schrijven in. En nodigen een kunstenaar uit om mee te doen. En dan kan je al nerveus worden. Als het in je aard ligt. Precies. En dan, ja, als het dan inderdaad uh, blijkt dat, dat je daaruit geselecteerd wordt... Ik kan nog een keer nerveus worden, maar ja, dan ben je al zo belangrijk bezig. Maar je komt, wel een, je komt wel in een groot circus terecht straks daar.
2: Ik bedoel, het is heel massaal met, met nou ja, ontzettend veel pers en ontzettend veel aandacht. Ja. En, en ook allerlei uh, competitie die daar een rol speelt.
1: Ja. Nou, daar heb ik nog niet zo heel erg veel over nagedacht. Uh, ik vond het vooral belangrijk dat, um, dat, een heel, dat het eigenlijk een heel uh, unieke een uniek podium is, een uniek platform om, uh, om iets op te doen. Want ik heb wel vaker in een biennale tentoongesteld... maar dit is echt iets anders. Omdat het wat je ook zegt, het is een uh, biennale... waar nationale vertegenwoordigingen zijn. Dat heb je eigenlijk nergens meer. En dat blijft in Venetië wel het geval. En ook behoorlijk uh, ja, heftig uh, in een bepaalde zin. Omdat ook de, een, een klein of een groot aantal landen... hebben hun eigen paviljoen en dus... Je zit dus echt in een soort van uh, ja, rare diplomatieke functie. Maar wat, uh, wat daar eigenlijk het gevolg van was... is dat we dat ook uh, toch echt serieus hebben genomen. Dat, je, dat, dat het niet zomaar een uh, vertoning van werk is... maar dat het ook werkelijk gaat om die uh, nationale representatie
2: om het land te tonen aan de wereld.
1: Zoiets, ja dat, je toch, nou ja, dat je daar in ieder geval over nadenkt. Wat betekent het om, je, om, om iets met dat thema te doen? Met wat, wat betekent kunst ten aanzien van de natie, bijvoorbeeld? En wat betekent het om, om daar dan mee... in een internationale uh, situatie te gaan staan?
2: Je zou het heel patriotistisch kunnen opvatten. Je, je komt uit voor je land zoals een Olympische sporter dat doet... Heb jij dat soort patriotistische gevoelens? Heb jij een heel warme band met Nederland?
1: Allerminst. Allerminst? Nou, dat is toch al een bekentenis. Ja, nou ja, allerminst is misschien wel heel erg hard. Maar ik, nee, ik heb dat niet. En ik denk ook, dat is ook inderdaad het interessante... dat het woord representatie kan twee kanten op natuurlijk. Je kan aan de ene kant denken, inderdaad... patriotistisch representeer ik mijn land. Aan de andere kant, wat ik wil doen... is een representatie maken van het land wat ik zie... Dus dat is eigenlijk het representeren van het Nederlands. Zoals jij het ziet. Zoals ik het zie. Zoals ik denk dat, dat het. Dat, ja, dat, en zoals het misschien niet naar buiten komt.
2: Een ander Nederland dan de meeste mensen voor zich zien. Laat, laten we dat even bewaren en, en daar straks over praten. Maar laten we het eerst eens hebben over het Nederland waarin jij bent opgegroeid. Geboren in Rotterdam en toen kwam je terecht in Hendrik Ido Ambacht. Een plek, waar, een plek waar je wel eens langs rijdt. Wat, wat is het voor dorp en, en hoe was het om daar op te groeien? Wat voor herinneringen heb je daaraan?
1: Ja, dat is een... Dat werd toen, dus ik ben daar in de, in de 60, 70 jaren opgegroeid. En dat werd toen gewoon een suburb van Rotterdam. Dat was een, was een commute city. Terwijl het inderdaad vanuit een dorp kwam. Dus het was heel... Uh, ja, het is, het is wat het is. Maar dat is het was best wel... Uh, wat zal ik zeggen? <laughs> Iets om van weg te gaan. Je wilde er vandaan? Ja, dat zeker. Ik heb daar... Ja, dat, dat is zeker. Ik denk altijd dat het heel, heel gunstig is als je ergens opgroeit waar je gewoon uh, denkt van hm, hier niet. Ik heb er een beeld van, van, van een gelovige gemeenschap waar
2: ontzettend hard gewerkt wordt en dat ook belangrijk wordt gevonden. Mensen die, die, die banen hebben vaak ook buiten dat dorp. En, en die ja, een hard werkend leven hebben. Een beetje een, een stugge gemeenschap.
1: Nou ik, ik geloof er is zeker een woord wat daar uh, geldt. Wat ik wat ik mij herinner, het is, eigenlijk, het is een van de Bijbelbent. Tenminste, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar er was toen echt wel zo'n Bijbelbelt uh, uh, gemeente. Waar je ik weet niet hoeveel kerken had. En, uh, en ook tot, tot aan zeer fundamentalistisch gereformeerd. Dus uh, mensen die in het midden van de straat naar de kerk liepen op zondag. Voelde je je thuis? Voelde ik mij daar thuis? Ja, zeker. Maar ja, thuisvoelen is altijd een heel... Dat, zo heb ik het meegenomen. Is een heel erg uh, relatief uh, begrip. Dus je voelt je thuis tussen drie families of zo. En uh, dat is dan oké. Okay. Dus hoef, dit hoeft niet zeg maar met iedereen te zijn. Dat gaat ook niet.
2: Dat zou moeilijk gaan met iedereen thuisvoelen. Misschien zou het ook niet in je aard liggen. Wat, uh, wat deden je ouders? Je, je vader was advocaat en je moeder psycholoog? Ja, wat voor advocaat was het?
1: Hij is een familierechtadvocaat. Uh, Ze heeft zich met, uh, ja, het is eigenlijk, heel, eigenlijk een vrij sociaal beroep. Om uh, uh, ja, vanuit een kleinere, ja, vanuit het familierecht eigenlijk te kijken naar wat is, uh, wat is juist. <laughs> Waar moet voor gevochten worden? Echtscheidingen, erfenissen,
2: mm -hmm, mm -hmm. dat mm -hmm. soort dingen. Mm -hmm. als, als tiener uh, was je al vrij huis en kwam je terecht in Rotterdam in de in wat toen was de krakerscene? Tweede helft van de jaren zeventig.
1: Ja, eerder tegen de jaren tachtig aan. En uh, krakerscene is inderdaad... Ik, ik ben er gewoon... Laat ik zo zeggen, ik kwam in een, uh, in een groep vrienden terecht... die toen allemaal... Ik was nog op de middelbare school... maar die zaten allemaal op de conservatorium en de kunstacademie. En, en gingen, ja, gingen in die tijd gewoon gebouwen kraken om in te wonen en werken. Dus dat was inderdaad de, de, het beeld wat ik... Uh, wat ik kreeg van Rotterdam. En er was toen een vrij uh, belangrijke, of hoe zou ik het zeggen, een vrij levendige punkscene. Dat was wel uh, ook echt mijn omgeving.
2: Het was ook een, de manier om weg te komen uit het dorp en om een andere identiteit aan te nemen.
1: Ja, ik denk het. Ik bedoel, ik het in ieder geval een stuk spannender dan ja, het, is het winkelcentrum saaier. in ja. Entregino Amma. Zeker weten. Ja.
2: Als je moet kiezen tussen die twee, dan is de keus ah. zeker op die leeftijd snel gemaakt.
1: Ja, 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 ja. Dan fiets ik gewoon weg. Ja, tuurlijk. Ja. Anderen deden het kraken. En jij
2: woonde ook niet zozeer in een kraakpand, maar jij kwam taart brengen. als het weer was gelukt om een, om een gebouw te nou kraken. Nou ja, dat
1: was gewoon. Inderdaad, ik heb niet, ik heb niet met verschillende kraakpanden te maken gehad. maar ik had een groep vrienden die hebben op een gegeven moment uh, de quarantaine-inrichting gekraakt. Ja, in, de, in de haven. En dat, ja, daar was ik gewoon bij, zomaar maar zeggen. Dat, ik dat, uh, dat heb ik ondersteund als tiener.
2: Door, door taart te bakken. Door
1: taart te bakken, door langs te komen, door te zorgen. Ja, weet je dat er gewoon. Uh, weet ik wat. Dat, dat, dat de sfeer er ook daar was, of wat ook, zoiets.
2: Wat voor herinneringen heb je daaraan? Wat voor, wat voor omgeving was het?
1: Nou, dat was super uh, avontuurlijk. Uh, heel open. En uh, Wat ik zei, het waren mensen van de academie en van, de, van het conservatorium. Dus dat was heel erg... Uh, ja, er gebeurde van alles. Mensen traden op en maakten van alles. Ik was daar enorm door geïnspireerd. Heel creatief was ja, het? Ja, ja, ja. En ook die manier van wonen was natuurlijk super. Weet je, want ik weet niet of je het kent, maar de richting is een klein eiland in de haven van groen. Grote bomen en een aantal grote huizen. En iedereen had een enorm groot huis tussen alle grote bomen. Een prachtig manier om te wonen, waar dan die hele grote boten voorbij kwamen, kon niet beter. Was er thuis eigenlijk kunst? Ben je daarmee mee grootgebracht? In zekere zin wel, ja. Er was natuurlijk uh, aandacht voor kunst, laat ik het zo zeggen. Het was niet, zeer, niet zozeer... Ik denk niet dat we een uh, familie waren die dat als een centrum van aandacht had. Maar ik denk dat het gewoon in de, binnen de cultuur paste. Van uh, ja, zo'n middelklaas familie die ook cultuur serieus neemt.
2: En het ook aanmoedigde dat jij daar zelf in ging begeven?
1: Gek genoeg wel, ja. Dat was niet uh, tegengehouden. Daar was wel openheid voor, absoluut.
2: Waarom ja. zeg je gek genoeg?
1: Nou, omdat ik toch vaak denk dat het, dat het vanuit uh, een bepaalde gedachtegang niet ondersteund wordt om de kunst in te gaan. Het is niet, het is niet echt een logisch. Uh, uh. Ik kan me voorstellen van ouders dat ze denken: van, hmm, zou je dat nou wel doen? Weet je wel, waar gaat dat heen? Maar misschien was dat ook. Ik, ik herinner me eigenlijk sterk dat het ook. Weet je, als wij gingen studeren. Toen was er toch geen toekomst. Dus het maakte eigenlijk niet zo heel veel uit wat je ging studeren.
2: De no future tijd, want werk was, was er echt. toch niet. Ja, dus was toch doe echt. maar iets wat je leuk vindt en word je tenminste nog leuk werkeloos.
1: Precies, precies. Dus dat, dat heerste toch wel echt. En ik herinner me ook dat ik absoluut niet naar de kunstacademie ging... om kunstenaar te worden of zo. Het ging echt erom dat ik dacht van... nou dat lijkt me nou wel een leuke plek om verder te gaan.
2: Om aan jezelf te slijpen en hoe je in je onderhoud voorziet... dat, dat komt later wel een ja, keer. Ja, zoiets.
1: En dat maakte ook echt niet uit of zo. Het is ook een beetje punkachtig. Uh, punk ja, dat komt wel goed of je, je hebt het niet nodig. Begrijp je?
2: Ik heb daar, daar het achterste staartje van meegemaakt. Maar dat is al meer eindjaren mm -hmm. dan meer eind jaren tachtig. En dan had je in het café veel van die jongens. Die waren bewust werkeloos. En die keken ook een beetje neer op mensen die wel een baan hadden. Oh
1: ja, serieus. Goed, heel die, goed.
2: Die, die vonden dat zo bourgeois dat Precies. iemand ging werken voor zijn geld. dat, dat ja. uh, hadden ze een enorme mening over. Maar dat, dan hebben we het wel over uh, een dikke tien jaar later. Uh, ja, ja, denk ja, ja. Ik. ja. Je, je wilde eerst weg uit het dorp en vervolgens wilde je weg uit het land. Was, was dat dezelfde drang? Van, van, uh, ja,
1: nou, ik moet wel zeggen. Ik het opzoeken. Ja, ik ben begonnen op de Academie in Rotterdam en toen was ik enorm teleurgesteld. Maar ik geloof dat het ook kwam dat ik, dus, zoals ik zei, ik van jonge leeftijd al omging met de mensen die daar al zaten. En toen dacht ik, ah ja, dat is het helemaal, daar ga ik naartoe en dat moet ik hebben. En dan was ik er eindelijk en toen vond ik het heel school en heel. Ja, ik vond het heel beperkend. En toen, uh, toen dacht ik, nou. Misschien maar ergens anders. Wat zo. vond je
2: beperkend? Dat je, dat je opdrachten kreeg? Dat je dat... in een curriculum moest werken?
1: Ja, misschien. Ik weet echt niet zo goed meer. Maar ik weet nog wel dat ik dacht van... Ja, dat had ik niet verwacht of zo. Ik had misschien meer verwacht. En, uh, en het was inderdaad heel erg uh, uh, f, ja, vakgericht of zoiets eigenlijk. Misschien had ik daar toch ook eens een Ja, ik weet niet, een andere sfeer verwacht of zo. Toen begon de lange periode van
2: zwerven. Ja, zo, zo vul ik je biografie maar in. Van Londen naar Parijs, eh, Berlijn en dan af en toe weer terug. En ook nog een aantal andere plekken waar je hebt ge, gebivakkeerd. Maar, maar een heel lange periode waarin je... aaneensluitend maar op andere plekken kwam te werken en heel veel leerde. Hm. Maar waarin je als kunstenaar ook een beetje aan het zwerven was. Hm. Dus tussen allerlei ambachten en disciplines. En hm. nog, nog niet echt je eigen stem of richting had nee, dat, gevonden. Nee,
1: dat heeft wel lang geduurd. Maar ik zie het toch ook niet zozeer als zwerven, moet ik zeggen. Want ik ben begonnen met studeren in Londen. Daar ben ik best wel lang gebleven. Dat heeft ook echt wel... Ja, uh, zeven of zo? Ja, zeven, acht. Ja, en uh, en dat, dat was wel heel, ja, hoe zou ik zeggen, uh, stevig. Ook om daar die studie te, te doen, dat, heeft, ja, dat was gewoon heel duidelijk en niet... Niet zwervend, zeg maar. Ik was niet aan het zoeken of zo. Ik was gewoon daar.
2: En hard aan het werk.
1: En aan het werk. En, en heb daar natuurlijk... heel veel gedachten gemaakt over wat dat dan moest zijn. Of wat dat dan moest worden. En, de, en ook hoe anders dat was. dan het, uh, Dat het in Nederland werd aangegeven. Dat was ook best wel interessant. En um, alleen was het dan... Ja, vanuit die positie ben ik wel weggegaan. Omdat Londen is wel een hele... Ik vind het een super, super spannende stad. Maar... Uh, it's make or break, weet je. Je moet springen naar uh, een bepaalde positie toe. En als je die sprong niet haalt, dan, ja, dan is er niet veel, zeg maar. Terwijl ik dacht, van, je moet ergens ook een beetje kunnen opbouwen. Je moet ook kunnen stappen naar een volgende... Uh, volgende ontwikkelingsfase bijvoorbeeld. En in Londen is dat echt zwaar. Maar in de tijd dat jij in Londen zat... was het ook de, de kraamkamer van, van de, de
2: supersterren... in de, in de hedendaagse kunst. Die zijn, dat zijn mijn tijdgenoten. Damien Hearst, ja. Tracy Emin noem ze maar op. Allemaal uh -huh, gebeurde uh -huh. dat in kringen vrij dicht om jou
1: heen. Uh -huh, uh -huh.
2: Je zult ze misschien zelfs hebben meegemaakt. Zeker weten, ja. ja. Dat waren mijn peers, absoluut. Oh, die zaten, dat waren een soort van gewoon klasgenootjes of mensen tegen nou, wie jij opkeek. Of zei tegen jou ja, misschien nou, wel?
1: Ja, dat, dat was er in die tijd ook minder bij. Maar wij zaten wel allemaal op Goldsmiths. Tenminste, niet Tracy Emman, maar een groot gedeelte van die uh, Young British Artists die zaten op Goldsmiths College. Ik ook. En uh, zij hebben op een gegeven moment toen wij allemaal. De meesten zaten een jaar na mij. Dus er zit een net één een jaar verschil. Maar het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar die, de, waar het toen begon is van voor hun is die free show. Dat zij dus een grote show georganiseerd hadden zelf. Uh, Sarah Lucas en, en een hele, hele grote bums. En daarmee hebben zij echt een soort van nieuw beeld neergezet... wat toen opgepikt is en waar ze zo'n enorme star allure van gekregen hebben. Maar toen was ik even aan het uh, gitaar spelen op een uh, trappetje of zo. Ik was echt even niet aan het opletten. Maar dat vond ik, uh, ja, ik vind het altijd heel grappig om over te denken. Van, ik was er gewoon bij... Ik zat er gewoon een beetje zo afstandje naar te kijken. Ik dacht van nee, dat is het niet. Niet voor jou? Ik vond het niet boeiend? Wel, ik vond het best wel boeiend. Maar ik, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat het is heel interessant als je een. Uh, ik, dus de Goldsmiths College was super interessant om te doen. Ik, ik, heb, het, ik heb het echt uh, met volle teugen toen ingenomen, maar tegen het einde dus had ik enorme vragen bij wat dat dan, waar dat dan toe leidde. En toen was inderdaad, als dat kunstenaarschap werd voorgesteld als iets, in die tijd overigens om wat te schetsen, had je dus heel weinig galeries nog. Hè? Het was niet als, zoals nu dat echt die hele stad vol met galeries zat, je had gewoon één of twee straten met galeries, dat was het dan. Dus het toekomstbeeld was een beetje van, ja, je zorgt dat je een van die galeries binnenkomt, je maakt je werk in je atelier, dan gaat hij die galerie... en dan wordt het verkocht.
2: Ja, je zorgt dat het een spektakel wordt, Van dat, dat deden nou, ze ook nee,
1: wel. Nee, nee, dat was nog niet echt aan de hand. Dat was nog niet aan de hand. Dat was, het, was dus het idee daarvoor nog. Zo van, wat is een kunstenaar? Wat, 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 wat betekent dat? Wat ga je dan doen in je leven? En toen vond ik dat zo onvoldoend uh, als soort van uh, relatie tot de wereld... dat ik toch echt even stil ging staan en zei van... Hmm, wat ga ik daar nou mee doen? Weet je, ik, ik zie dat gewoon niet zo zitten... Uh, alleen maar die relatie te hebben. Dus je maakt iets, je brengt het ergens, en het gaat ergens heen. Ik vond het heel saai. Dus ik, maar ik kon op dat moment nog niet echt bedenken, hoe die relatie wel interessant zou zijn. En ook hoe je als kunstenaar met de wereld kan omgaan.
2: Je wist eigenlijk niet wat het inhield om kunstenaar te zijn. Althans, wat het voor jou zou inhouden. Precies,
1: wat voor mij zou inhouden. En, en hoe je dat kan opbouwen. En ik vind dat nog steeds. Ik kan er echt wel van zeggen dat ik dat redelijk dom vind, hoe ik dat dan niet zag. Want er waren ook best wel andere formules om kunstenaar te zijn. Ook toen. Maar ik heb dat gewoon niet zo heel erg... Uh, ik ben daar gewoon zelf naar gaan zoeken. Op vrij uh, onlogische wij wegen en onlogische manieren.
2: Later werd, werd het wel dat, dat grote spektakel. Tracy Emin die, die haar liefdesgeschiedenissen in een tentje... Uh, tentoonspreidde of haar leven... Um, in, inclusief het polsbandje van de abortus mm. toonde. Ook wel, ook wel heel, heel spectaculair allemaal. Damien Hirst natuurlijk ook. Ook heel veel spektakel gewoon groots uitgeschreeuwd. Ja. En intussen ging jij weer aan de andere kant op heel erg, heel erg naar het ambacht. Want je, je hebt ook heel veel ambachten geleerd onderweg. Tekenen, schilderen, klodderen.
1: oh echt? Ja, of, of, of zie je dat zelf niet zo? Nee, ja, ik, heb wel een, ik, bedoel, ik heb wel inderdaad een, een kleine uitstap gemaakt... naar een aantal ambachten, maar niet zo heel veel, moet ik zeggen. Dat was niet helemaal uh, de route. Ik heb, ja, ik heb een tijdje fresco geschilderd, dat vond ik heel spannend. Dus echt de fresco, ook uh, het, zeg maar het, het aanbrengen van de plaaster op de muur. Maar dat is dan eigenlijk het enige. Ik heb dat... Maar dat was ook, ja, ook een beetje een zoektocht van wat is het, waar ligt het in, waar, waar, je, ja, waar je de dingen wel in kan, uh, weet ik veel. Uh, uh, Waardoor je wel misschien uh, een relatie met die wereld aan kan gaan.
2: Wanneer vond je het? Wanneer wist je dat, dat je je pad had gevonden?
1: Ja, dat is nooit zo heel helder aan te duiden, denk ik. Maar ik moet wel zeggen dat, het, uh, dat ik pas heel recent, zullen maar zeggen... Dus ik spreek eigenlijk over rond 2000. 2000 ja, zo rond 2000. Toen be begon ik echt het werk te maken wat ik nu maak. Dus dat was meer... En dat heeft, ja, heeft met een paar plekken en een paar mensen te maken dat dat echt meer op zijn plaats begon te vallen, ook met het idee dat ik, dat je verschillende kwaliteiten, dus dat ambacht, ik denk, denk dat ik daarom niet zo heel veel relatie daarmee heb. Het was juist niet dat wat mij wat bracht, maar eigenlijk meer het idee dat je binnen een kunstenaarschap ook echt verschillende uh, verschillende kwaliteiten binnen kan brengen. Dus je kunt ook zeg maar een analytische kwaliteit kan je ook binnenbrengen. Je hoeft niet alleen maar vanuit een soort van uh, ja, intuïtie en, en gesture te werken. Weet je, er zijn ook andere dingen in je eigen interesses en kwaliteiten die je samen kan brengen in een kunstenaarschap. En dat, dat werd mij pas la vrij langzaam duidelijk. Laten we het straks hebben over wat je,
2: wat je precies aantrekt en afstoot in Nederland en, en hoe we dat land moeten zien volgens jou. Maar laten we eerst gaan luisteren naar uh, Sam Outlaw uit Los Angeles met Bottomless Mimosa's. Outlaw met bottomless mimosas. Nooit meer slapen in gesprek met Wendelin van Oldenborg... naar aanleiding van de Biennale in Venetië... waar zij Nederland zal vertegenwoordigen in het paviljoen. En dat uh, is komende maand aan de gang. Ze zijn al druk bezig met, uh, met opbouwen. Ze is dus tussendoor even terug hier uh, in Nederland. En uh, we hadden het over, het over het hier wegkomen. Eerst uit je dorp en daarna uit je land. Toen, toen, toen maakte je toch niet helemaal duidelijk... Waar de frictie zit? Want ik vroeg, ben je een patriot? Ja, eigenlijk helemaal niet. Toen herstelde je het een beetje. Je wilde wegkomen, want, want je, het trok je hier niet aan. Wat, wat was jouw verhouding? Wat is jouw verhouding met, met Nederland? Hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja, ze, pff, dat is wel heel... Uh, <laughs> is een moeilijke vraag. vraag, ja precies. Want ik denk dat uh, het moment dat ik, ben, dat, ik in, dat ik in Londen ben gaan wonen... dan na verloop van tijd krijg je natuurlijk een heel andere blik op waar je vandaan komt. En dan begin je allerlei dingen te zien die jij dus constant met je meedraagt. en waar, in, waar je dan bent heel anders tegenaan gekeken wordt. Dus dat, ja, dat geeft dan een soort van. Ja, andere, ik, ik tenminste, ik heb dan een hele andere kijk gekregen op waar ik vandaan kwam. En. Uh, ja, ik, vond, ik ging gewoon heel veel vragen daarbij stellen. En op, een, op den duur had ik ook absoluut niet de neiging om dan hier terug te komen. Om daar iets mee te doen. Maar omdat dat uiteindelijk toch gebeurd is... toen werd het mij wel duidelijk dat het wel interessant is... Door je, de, dat je jezelf laat leiden door die irritaties. Dat je, als kunstenaar tenminste. Dat dat, een, dat, dat een, een motivatie wordt. En wat zijn die irritaties? Nou, dus gewoon, Eigenlijk was het in uh, lange tijd al dat ik mij gewoon afvroeg van... Dat de houding die er bestond, uh, in hoeverre. Bijvoorbeeld, het was mij al. Eigenlijk al heel lang. had ik gewoon vragen bij het idee van. wat, wat betekent eigenlijk tolerantie voor uh, het samenleven in één in plek? En uh, wat is dat dan, weet je? En uh, daar, daar, als je dan daar een beetje verder op doorgaat. dan merk je ook dat tolerantie is eigenlijk een heel negatief begrip. In veel andere talen is het ook helemaal geen positief woord. Want als je iets tolereert, dan ben je daar eigenlijk niet. Uh, hoe zou zeg ik zeggen? Dan is het iets ergs wat je alleen maar toelaat omdat je het tolereert. Dus het is niet een positief begrip. Je laat het gaan? Ja, tolereren. Inderdaad, tolerantie en tolereren is van, Eigenlijk is iets totaal onaangenaam. Maar je laat het maar bestaan omdat je, dat er niks anders te doen is, zoiets. Nederlanders hebben zichzelf heel lang omschreven als,
2: als tolerant. Dat was een vaste beschouwing in alle mm -hmm. omschrijvingen van het land... door, door de Nederlander zelf. Mm -hmm. Buitenlanders wisten al langer dat de Nederlandse tolerantie... voor een groot deel ook bestond aan het simpele feit... dat ze gewoon niet kon schelen wat een ander deed.
1: Ja, zo inderdaad. Doe het
2: niet in mijn straat, maar, ja. uh,
1: maar verder, joh, je, je ziet maar lekker. Ja, het zal ja. me wat. Ja. Maar ja, dat is dan een gedeelte van dat... Want ja, daarom is het een negatief woord. Het, het, is ge, het is je niet bezighouden met of je verhouden tot... Het is dus inderdaad het laten zijn iets wat je niet aangenaam vindt... maar je laat het maar zijn want het... Ja, je hebt er niet, dat, dat maakt dat het dan eventueel oké okay voelt. Of zo. Middels uh,
2: iets dat zich op de rand begeeft van architectuur, filmkunst. Film speelt een heel grote rol en, en beeldende kunst. Vertel jij verhalen over... Identiteit over een land, over, over wat uh, een land van zichzelf vindt en hoe je dat anders zou kunnen zien. Uh -huh. In dit geval gaat het over de postkoloniale geschiedenis van Nederland uh -huh. en hoe wij ons verleden vertellen. Een van de voorbeelden in die, die trilogie die je gaat laten zien aan, aan films. Uh, gaat over de, de zwarte krakers zien uh -huh. in Nederland in de jaren 60 en 70. Uh -huh. Wat is dat voor, voor verhaal? Want ik had er nog nooit van gehoord.
1: Eh. Uh... Ik, ik, wil even, ik moet even een paar dingen rechtzetten. Want uh, als je. Ja, ik, weet, ik weet niet of mijn werk over een postkoloniale geschiedenis gaat. Dat vind ik altijd. Een, ik vind het sowieso een beetje een gekke term, zo'n postkoloniale geschiedenis. Wat, wat is dat dan? Uh, dus ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat is niet helemaal hoe ik het zou beschrijven. En ook het, het woord identiteit heb ik ook altijd een beetje last van omdat ik juist heel. Ik probeer juist het hele idee van identiteit een beetje af te breken. Want identiteit is een heel vast begrip waarmee dingen vastgelegd worden en vastgebikkeld worden in een bepaalde uh, beschrijving van zichzelf of van een, een ander. En ik probeer juist te werken met. door dat los te weken van de vaste, vaste beschrijvingen. Dus ik wilde dat maar eventjes uh, tussendoor recht zetten. Maar dan wil ik wel vertellen over. Uh, dus het werk, uh, een van de werken dat in Venetië komt te staan, dat heet Prolog Squat Anti Squat. Dat heeft, inderdaad, als centrum van, uh, van, van aandacht uh, een kraakactie uit de mid jaren 70. Uh, door een, een grote groep uh, uh, Caribische Nederlanders. En die schijnt inderdaad, en nou ja, jij, jij, zegt ook, jij weet er ook, wist er ook niks van... het is gewoon weggevallen in de hele uh, vertellingen van de, kraak, uh, de kraakgeschiedenis van Amsterdam... die toch wel een soort van uh, heel erg groot imagomaker is van het land en van zeker Amsterdam.
2: Maar de, dus... de geschiedenis van de kraakbeweging is heel vaak verteld. Mm -hmm. Er zijn films over gemaakt, Precies. boeken over geschreven, Precies. exposities over geweest... Dat er ook een, een, een Surinaams-Antroyaanse kraakbeweging was. Ja. Dat, dat zie je eigenlijk in geen van die films terugkeren. Ja. Dat is wonderlijk hoe, hoe een hoofdstuk.
1: Ja, dat is, dat is een een precies wat er aan de hand is. is. Ja, precies. Dus dat is precies waar je dan op moet gaan letten. Van waarom is dat dan? Want het was helemaal niet klein of insignificant. Het was gewoon een enorme actie. Heel smart politi politiek gedaan. Dus het was helemaal niet zomaar een, een random actie ergens in. Uh, het was bovendien. Uh, in solidariteit met uh, de, nieuw, de Nieuwmarktbuurt, Krakers... en andere grote kraakpanden die waren daar gewoon bij betrokken... en ondersteunend en vice versa. Dus uh, de Belmakrakers krakers ondersteunden hen... en zij ondersteunden de Bijlma-Krakers. En dat, is allemaal, dat kun je allemaal zien in documentatie. In, ik heb een uh, archief, uh, fotoarchief van uh, Cineclub Club F, uh, Vrijheidsfilms opengemaakt... en daar zijn allemaal foto's van die demonstraties... waarin inderdaad gewoon gemengde groepen lopen... Die, uh, die elkaar ondersteunen. Dus het is ook heel wonderlijk... dat dan één zo'n uh, stuk er weer uitgehaald wordt. Ook om, het is ook wonderlijk, omdat je... Kijk, als je, als je de, denkt van, oké, okay, uh, de dominante cultuur... die schrijft, zeg maar, de wat minder... Um, centrale uh, uh, cultuur weg en, en laat die wegvallen. Maar hier hebben we het al over een alternatieve cultuur. <laughs> en die, ma die maken het dan ook nog eens zo... dat uh, binnen de alternatieve cultuur moet er ook nog een stuk weg. Of zo. Dus één groep die, die claimt als
2: het ware de geschiedenis. Die krijgt de geschiedenis. Eigenlijk
1: denk ik het wel. En dat, gaat, dat geldt dan niet alleen voor, de, voor dat, dat, er, dat die uh, Afro-Nederlandse groep wegvalt... maar ook bijvoorbeeld vrouwen. Want de kraakbeweging, als je daar echt. Hè, denk, als je het woord al zegt, dan zien we al een mannelijke uh, kraker. Dat is toch een soort van beeldvorming die daar, ja, die daar uh, opgebouwd is, die toch ook niet helemaal klopt. Want er waren heel veel anders, andersoortige krakers ook. En daar, ja, daar zijn ook wel, of tenminste, daar is onlangs zijn er wel studies naar gedaan en uh, boeken over verschenen. Maar dat is toch, ja, dat vind ik altijd interessant als er dan zo'n dominant beeld komt, en je weet dat dat. Uh, ook uh, gevarieerder was.
2: Dus dat de geschiedenis gek verteld wordt. Maar de, dan kom je via de geschiedenis van het kraken ook terecht... in de geschiedenis van, van het wonen mm -hmm. en, en het, het woningbeleid. Mm
0: -hmm.
2: Wat ik ook niet wist, is dat er heel lang een soort toewijzingsbeleid was... voor hoeveel Surinamers er in, in welke buurt mochten ja. wonen.
1: Ja.
2: Een, een, een vrijwel racistisch beleid. Absoluut, ja. Want er werd gezegd, nou, hier uh, die buurt die, die, die moet wat blanker... en die moet wat minder blank. Klopt. Dat heeft vrij lang bestaan. Mm -hmm. tot, tot mijn verbazing. Nou
1: ja, precies. En eigenlijk een van mijn motivaties voor dat werk was ook om de, de hele mythe van de 70 jaren een klein beetje bij te schaven. Van als wij denken oké, okay, ja, toen was het nog goed. Weet je wel, toen waren we allemaal heel erg sociaal denkend. En, en toen, waren, toen was alles gewoon uh, veel uh, ja, opener. Maar als je naar het beleid kijkt, absoluut niet. Er was een, inderdaad een ontzettend racistisch beleid qua woningtoewijzing. Uh, en daar zo waren er nog wel meer. Uh, Dingen die echt op beleidsmatig niveau helemaal niet uh, open en, en uh, ja, accepterend waren. Dit is een van de onderwerpen waar je een film over hebt gemaakt. Die je
2: dan toont in een installatie. Zodat je ook op andere manieren dat verhaal ondergaat.
1: Mm. Ja, het is niet zozeer... Ik vind het een beetje moeilijk om het als verhaal te zien. En ook, ik maak ook niet een werk over iets. Zeg maar. Het is echt een andere manier waarop het opgebouwd wordt. Want ik neem, ik neem een, een onderwerp zeg maar, als centrale uitgangspunt. Ik nodig mensen uit die, uh, die daar persoonlijk uh, dingen mee te maken hebben gehad. Dus het zijn ook geen, uh, geen acteurs met waarmee ik werk. En, maar we gaan daar geen interviews en verhalen vertellen mee doen. Zeg maar. we, we zetten dingen op en scènes... En, en, en eigenlijk uh, trefpunten tussen uh, verschillende elementen... waarmee er dingen ontstaan op de, op de shoot zelf. En daar, daar komt dan ja, daar komt een soort ja, meer resonerend werk uit. En een meer een uh, soort van, ja, een kaleidoscopisch werk eigenlijk in dit geval. Omdat daar vrij veel mensen meededen. Um, maar ik kan, ik kan niet zeggen dat dat een verhalend werk is, eigenlijk.
2: Het is niet een soort aflevering van andere tijden... die <laughs> je hier ook niet. over zou kunnen maken. Nee, ik is zeker niet. Daarvoor is het te persoonlijk waarschijnlijk? En ook, ook...
1: Nee, nee, nee. Het is, deze moet je het echt niet zien. Het is, uh, het, is, het, is meer, het is gewoon een vorm waarin... Um, dingen van verschillende aard elkaar beïnvloeden en treffen. Dus in een filmshoot kan je dingen van verschillende aard... namelijk uh, feiten... Uh, uh, beelden. Ik had ook in, de, in dat geval had ik ook grote uitvergrote beelden als props hangende. Mensen die uh, iets met zich meedragen. Dat zijn hun eigen ervaringen, maar dat is bijvoorbeeld ook hun kennis van, over dingen. En uh, de plek zelf, het feit dat we aan het filmen zijn, die treffen op elkaar. En dan gebeurt er iets. En dat is niet, zeg maar. Ja, het is niet conventioneel wat er dan gebeurt. En het is ook niet echt. Uh, ja, ik, ik vind niet dat het dan resulteert in verhaallijnen. Er gebeurt gewoon iets anders. En door editing en, en, en het maken van ook bepaalde uh, camerakeuzes en uh, uh, ja, esthetische beslissingen, komt daar een werk uit, zou maar zo zeggen. In 2011 waren er rellen in Londen. Dat mm -hmm. heeft toen een
2: hele zomer geduurd. En dat, dat, is, dat is groot in het nieuws geweest. Jij bent daardoor geïnspireerd werk dat dat daarmee te maken had. Mm -hmm. en jij filmde onder meer één man... die op verschillende camerabeelden gezien was. Niemand had echt gezien dat hij, dat hij aan het plunderen was... maar desalniettemin was hij veroordeeld... omdat de combinatie van die camerabeelden... hem een, een aangewezen plunderaar maakte... Mm -hmm. Het interessante is dat jij hem gaat, gaat filmen of, of ondervragen. En dat hij zich wendt tot de camera en, en vrij dreigend wijst. En zegt, ik word hier gefilmd, ik word daar gefilmd. En nu wordt verdorie weer gefilmd. Ja. Dat, dat vond ik een sterk werk. Omdat dat de toeschouwer daarmee ineens deel wordt van, van een soort verhaal.
1: Mm -hmm. Ja, niet alleen dat. Het is natuurlijk ook een enorme vraagstelling wat, wat je doet als kunstenaar. Kijk, als je zegt van... Uh... Ik ga daar iets mee doen en ik uh, doe dat door, het, door, ja, door iets met mijn camera te gaan doen. Dan is dat, ja, is dat, is dat iets. Weet je wel? is dat genoeg? Is het zo dat als je als je camera ergens opzet. dat je het dan zichtbaar maakt? Is dat, is dat iets?
2: Doe je dan iets goeds?
1: Precies. Dus dat, die vraag wilde ik mezelf ook wel stellen. En hij stelt hem aan mij. Weet je zo van welke positie neem ik daar nou eigenlijk in? En uh, ja, ik, ik, eigenlijk, elk werk wat ik maak, daar, daar zit ook een. Uh, een gedeelte in van een openbaar maken van het maken, zo maar zeggen. Dus het zit, er is altijd een evidentie van het maken in het werk, omdat het. Ik ga er ook van uit dat een. Uh, dus als je, als je geconfronteerd wordt met een filmwerk, dat je dan, als, zo gauw je ook bewust bent van de constructie daarvan, dat je dan ook je eigen positie als kijker veel meer bewaart, dat je veel meer ook je eigen relatie daartoe bewaart. En dus dat is het omgekeerde als zeg maar. Het idee van de fictiefilm waar de juiste bedoeling is om de kijker mee te slepen naar binnen.
2: Dus je wilt zelf niet, niet onzichtbaar zijn. Je wilt niet verhullen dat je eigenlijk iets in scène zet of construeert. of dat je het filmt of dat het. Nee, of wat hier ja, dan ook gemaakt wat die, is.
1: Wat, die al, inderdaad, wat al die apparatuur ook doet. Dat, 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 ja, daar wil ik wel uh, evidentie van maken en aanwezig laten zijn. om, uh, ja, om die. Het is inderdaad om die illusie weg te nemen dat, het, dat dat de waarheid zou zijn. Of dat dat het zou zijn. Het blijft altijd een, uh, ja, het, hetgene wat je maakt. Hetgene wat je construeert.
2: Zoals de geschiedenis ook maar een verhaal is. Dat wordt verteld door iemand.
1: Ja, uiteraard, ja. Ja.
2: En zoals jouw kunstwerk dat ook is.
1: Ja, in zekere zin. is ook maar een versie. Ja, precies. Ja.
2: Maar die, die vraag beantwoordend, wat doe je nou eigenlijk... Die man wijst naar de camera en zegt: dan word ik weer gefilmd. Ja. En stelt ermee de vraag: wat doe je nou eigenlijk? Ja, precies. En dat, dat is een vraag aan jou.
1: Ja, maar wat ik probeer te doen inderdaad, en dat is ook inderdaad in dat werk is dat gewoon heel uh, interessant, want dat stond onder enorme spanning ook, omdat ik me dat echt afvroeg: van heeft dit wel zin? Maar dat vraag ik me elk werk af: van heeft dit wel zin? Uh, en die, dat, die vraag die stel ik zeg maar niet alleen aan mezelf, maar ook juist aan al de mensen die ik uitnodig om mee te doen. En om mee te doen wat mijn idee is, of mijn bedoeling, is om uh, ruimte te scheppen. Dus niet om het al in te vullen als maker. Maar om ruimte te scheppen om dingen te laten gebeuren... wat ik net probeerde uit te leggen. Dus dat, dat ik die dingen wel uitnodig en daar ruimte voor schep... door bijvoorbeeld een heel precieze scène uh, op te zetten. Dus ik weet waar ik ga filmen, ik weet hoe camera uh, richting en alles. Maar ik heb het nog niet ingevuld. Want wat er ingevuld gaat worden, zijn wordt gegeven, wordt aangeboden door de mensen die ik uitnodig. En die hebben allemaal kennis die ik niet heb. Die hebben allerlei dingen die ik niet kan weten. En daar probeer ik ruimte voor te scheppen voor die dingen. Voor die on, eh, dingen die ik nog niet weet.
2: Je weet niet precies wat je gaat draaien. Zoals een, een, een filmmaker dat vaak wel weet. Mm -hmm. Die weet precies waar hij mee thuis gaat komen. Mm -hmm. dat, dat, dat weet je niet. Je, je stelde eerder de vraag, ja, wat is het eigenlijk om een kunstenaar te zijn? Je maakt iets in, in je... In je galerie of in je atelier. En dan ga je naar, de, naar een, een galerie. En die gaat, het, uh, die gaat het dan verkopen en brengen aan de wereld. En dan komt het in een museum of, uh, of, of ergens aan de muur. Dat, dat, vond, je, dat vond je niet bevredigend.
1: Nee, maar dat vind ik nog steeds niet bevredigend. Dus dat is, maar ik heb nu ontdekt dat er, veel, dat er heel andere kanalen ook bestaan. En dat er ook heel andere... Er zijn verschrikkelijk veel kunstwerelden naast elkaar.
2: Maar er zit ook de vraag in, wat is een kunstenaar? Jij, jij neemt een rol in, in, in de kijk... Op een samenleving? Uh -huh. wat, wat is het eigenlijk, een samenleving? Wie is het eigenlijk, de samenleving? Wie is eigenlijk dit land? Uh -huh. waarom, waarom is het goed om dat als een kunstenaar te doen?
1: Nou, ik denk dat kunst uh, een heel specifieke mogelijkheid heeft om, hele, uh, om, om vers, verschillende sensibiliteiten aan te spreken in, uh, in ons allen. Dus dat, en ik vind dus ook dat een kunstenaar inderdaad een. Uh, uh, een meespeler is in, in, het, in het discours. Dus dat, en wat je daarin doet als kunstenaar is anders dan wat je daarin doet als essayist of als, uh, uh, of als politicus, ik zeg maar wat. Dus er zijn, er zijn allerlei verschillende gestures die je maakt. En uh, het gebaar dat ik als kunstenaar kan maken, is zowel een esthetisch gebaar als een uh, misschien uh, een lezend gebaar of een analyserend gebaar. Maar omdat het. Zeg maar, ver, verschillende uh, snaren kan raken... kan het ook andere, ja, andere dingen openen en andere dingen doen.
2: Je kunt het gevoel erbij halen of, of, of de walging of dat soort dingen. Precies, ja. Kun je ook vrijer spreken dan, dan, een, uh, dan een historicus of programmamaker? Of, nou, ik zou zeggen van niet. Nee, ik
1: denk dat iedereen dat kan. Maar het, het, ja, ik, dat zie ik niet, nee. Nou,
2: je kunt de stap terug doen. Ik bedoel, dit, dit zijn de... De, de verhalen waar je mee bezig had, zijn allemaal dingen die vaak gevoelig liggen.
0: Mm -hmm.
2: Waar, waar uh, discussie hoog op kan lopen als het gaat over uh, identiteiten en zo. Mm -hmm. Je kunt je natuurlijk als kunstenaar meer vrijheid toe-eigenen en gewoon een steen in de vijver gooien of een stap naar achter
1: doen. Denk je? Ik weet het niet. Um, het hangt ervan af. Ik bedoel, ik begrijp niet heel goed wat je bedoelt, want um, welke vrijheid is dat? Ja, natuurlijk ben je als. Ik, ik, denk, ik, ik zei eigenlijk dat ik dat niet dacht... omdat ik denk dat iedereen die zich uit in het uh, publieke veld... die vrijheid kan nemen. Dus een, maar ze doen het niet. Uh, door een essayist zou het toch ook precies hetzelfde doen.
2: Je hebt niet de grotere vrijheid als kunstenaar... om, om de verbeelding erop op los te laten? Of...
1: Nee, ik vind dat niet. Nee. Ik weet niet wat die vrijheid zou zijn. Want ik... ik um... Nee, dat, dat, ik zie dat niet zo direct als een vrijheid. Ik begrijp het niet zo goed. Okay, <laughs> misschien, nou ja. misschien vat ik het niet helemaal. Wat, uh, wat je daar precies mee bedoelt.
2: Nou ja, ik vraag me af. Wat kan een, een kunstenaar meer bieden dan een ander? Als, als het gaat over dit soort Nou, bieden denk ik wel.
1: Omdat, wij, omdat inderdaad, wat ik zei. Met, met de kunst heb je gewoon de, de mogelijkheid om... Uh, om op verschillende klankborden te spelen van de, van de mens. Dus je kunt inderdaad en de brein, en het hart, en de, de huid... en, de, en de, het gehoor allemaal aanspreken. En dat allemaal tegelijk. Dus dan ben je gewoon op een... Je hebt een, veel, uh, een heel groot palet om te resoneren... en om uh, dingen los te maken in, in iemand... Die, dat misschien via alleen de logica niet gaat. Of alleen... Uh, weet je hebt een, een grote mogelijkheid in, in, in mijn ogen wat, wat de kunst kan doen. En tegelijkertijd denk ik dat die kunst ook daarom zeg maar, een heel uh, interessant, uh, interessant middel... of een interessante uh, mogelijkheid is om dingen aan te spreken... die juist van belang zijn in een, in een maatschappelijk discours.
2: Laten we het straks hebben over, over jouw beeld van het land. En ook over wat, er, wat, er, wat je gaat laten zien op, op die biennale. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Vagabon. En dat is een uh, artiest uit Cameroen. En dit nummer heet Live and Well.
3: If I was a lonely boy in the midst of how everybody lived before I was this way I don't recognize myself If it's producing Again
2: de well van Vagabond was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Wendelin van Oldenborg. Naar aanleiding van de biennale in Venetië, waar zij het Nederlands paviljoen zal inrichten. We hebben het gehad over waar je vandaan kwam. We hebben het gehad over uh, patriotisme. Nou, patriotisme, daar liep je niet van over. Maar uh, Hendrik Ido Ambachter wilde je wegkomen. Je kwam terecht in de krakers zien waar je vrijheid. Hebt, hebt leren kennen, maar van daaruit ging je naar Londen... wat toen een heel broeiende kunstsector was... waar grote supersterren werden geboren. Maar jij zei, ik zag het eigenlijk niet. Ik, ik, ik wist wel dat het aan de hand was. Ik zat er vlak naast, maar keek misschien wel de andere kant op. Je hebt lang moeten zoeken voor je je eigen richting hebt gevonden... in de kunst, vertelde je. En uiteindelijk heb je die gevonden... maar je liet je niet zo makkelijk vastpinnen in... In een frame van, ze vertelt een geschiedenis. Want dan protesteer je toch van, ja, dat is niet echt wat ik aan het doen ben. En uh, als ik als ik vertel over de, wat je dan tentoon gaat stellen. Wat je, wat je daar gaat, gaat zeggen. Dan, dan ben je ook voorzichtig in je woordkeus. Postkoloniale geschiedenis, wat is dat dan?
1: En ja, een denk, identiteit,
2: wat is dat dan?
1: Uh -huh, uh -huh, ja, precies. Maar ik denk ook niet, bedoel, wat ik daar neergezet in in Venetië. Is, is niet zeg maar een... een blik op de postkoloniale geschiedenis. Absoluut niet. Het gaat over Nederland. Uh, een blik op Nederland waar ik dingen zie die gewoon niet in ons... Uh imaginair in onze verbeelding van wat Nederland is, zo'n grote rol spelen en soms helemaal niet bestaan. Dingen dat, die
2: wij niet zien, de blinde vlekken. Ja,
1: en dat, en dat vind ik, ik denk dat dat interessant is om dat imaginair wat breder te trekken. Zo van wat is dat? Wat, wat, hoe zien we dat? Hoe zien we onszelf? Hoe zien we wat Nederland is? En we zijn eigenlijk uitgegaan, want ik wil wel Lucy Kotter erbij betrekken, de curator met wie ik samenwerk omdat we echt samen gewoon gekeken hebben van wat, wat doe je. Wat, waar we het eerder ook al over hebben. Zo, die biennale is geen neutrale plek om zomaar tentoon te stellen. Wat doe je dan met die, met die plek en waar gaan we op in? En, en zij was heel erg gekomen met het feit dat uh, dat paviljoen zelf al een uiting is van een bepaalde Nederlands zelfbeeld. Wat geschapen is na de oorlog, nou de Tweede Wereldoorlog.
2: Rietveld is een soort orde, een soort schoonheid... een soort uh, ja, heel, opgeruimdheid.
1: Precies, opgeruimdheid, helderheid, overzichtelijkheid. Uh, ook eenheid. Hè? Dat was ook een erg geloof, van we kunnen allemaal één worden. En dat beeld is een beetje blijven hangen. En we, en we, we vertrouwen nog steeds op, dat, uh, op die esthetiek ook. Van, hè, dat is echt Nederland, maar dat staat ook ergens voor. staat voor een, voor een wereldbeeld... wat ook dan zogezegd het Nederlands wereldbeeld zou zijn... of zelfbeeld. En daar stel ik grote vragen bij. En precies daarover gaat het ook echt uh, in de tentoonstelling die daar komt te staan. Van, uh, de, achter dat... Want dat beeld werd, ges, werd uh, zeg maar geconstrueerd in de 50er jaren in onze uh, optiek. Omdat daarin werd echt het, uh, het, het moderne Nederland toch vormgegeven. Zowel als, als uh, idee van hoe, hoe we in de wereld staan, maar ook esthetisch van onze leefomgeving. Dus hè, de grote, ook zelfs die soort van suburbwijken... waar ik dan zelf ook in opgegroeid ben... die komen ook echt uit die tijd. Als we, hè, de grote naoorlogse uh, wijken. Hoe dat eruit ziet, typisch Nederlands... heeft toch ook ons beeld uh, bepaald. En um, wat ik daar tegenover wilde stellen... is dat eigenlijk dat die helderheid, overzichtelijkheid... Uh, progressiviteit en eenheid... die was dat was ook maar een façade voor wat daar ook nog aan de hand was. Wat was daarachter nog aan de hand? Dus ik probeer eigenlijk daar uh, te raken in die werken. Van wat was er nog? En wat was er, wat was er wat misschien chaotischer was... en waar we eigenlijk helemaal niet een plek voor vonden in dat beeld?
2: We hebben een beeld van het verleden, de, de Krakersbeweging. Dan, dan zien we... Uh, ME'ers brandende trams, we zien dichtgespijkerde huizen... we zien bepaalde slogans, een bepaalde mode. Mm. Maar er, er zit een blinde vlek, er is een hele kant aan die wij niet zien... Mm -hmm. Die, die we niet te zien hebben gekregen of niet hebben willen zien of wat ja. dan ook. Ja. Dus, dus je hebt een beeld, maar wat staat er eigenlijk naast dat beeld? Wat kun je nog meer zien?
1: Ja, precies, maar in, in de vijftiger jaren is dat ook belangrijk, want da, dan krijg je, als je terugkijkt of je denkt nu aan de vijftiger beeld, dan is dat ook weer zo een soort van leegte en een soort van uh, ontvankelijkheid voor die nieuwe moderne samenleving. Maar er was natuurlijk enorm veel trauma en uh, er was een enorme influx van mensen uit, het, uh, uit Indonesië, wat net onafhankelijk was geworden. Mensen die uit die koloniale uh, situatie eigenlijk stamde. Hè? Dus de, de Indo's die eigenlijk een bijproduct zijn van het... Ge van het kolonialisme. Want dat zijn allemaal kinderen uit uh, gemengde... niet eens huwelijken, maar wel gemengde paring, zullen we maar zeggen... Uh, die geen plek vonden. Maar die in de, in, de, in de koloniale samenleving wel een bepaalde status kregen... waardoor ze ook door... Uh, waardoor ze een hele, he, er werden mensen tegen elkaar opgezet jaren eeuwenlang, zullen we maar zeggen. Dus met gevolg dat toen dat land onafhankelijk werd... ze daar niet meer welkom waren. En hier naartoe kwamen waar ze ook niet welkom waren. Het is best wel een ingewikkelde situatie... Ongeveer 300.000 mensen komen hier binnen. Dat herinneren we op ons opeens niet meer. Dat dat heel traumatisch was en dat dat ook heel uh, frictievol was. Er was veel racisme, er was veel uh, geweld. Een gewelddadige uh, situatie, omdat dat ook uit een gewelddadige situatie stamde. Dus dat is een van de dingen die ik ook in de, in de, de film Cinema Hollanda naar boven breng. En er was bijvoorbeeld ook een andere prachtige geschiedenis van een... Uh, uh, Surinaamse revolutionair die enorme contacten heeft gehad... met internationale revolutionaire bewegingen. Enorm belangrijk is geweest in de zwarte uh, klasse- en, en rassenstrijd... in Amerika en in de hele wereld en in Nederland. En hij was gewoon in de jaren was hij in Amsterdam... de voorzitter van de vereniging Ons Suriname... en heeft enorme invloed gehad op bepaalde communities... Die daar ook altijd kracht uit geput hebben. En die kracht was er ook altijd. Dus dat zijn, allemaal van, dat zijn, dat zijn gebieden van uh, interesse, van uh, internationale linkingspunten. Uh, een manier waarin Nederland in een internationale netwerk zat... dat we ook niet echt zien als, uh, als zijnde uh, onze geschiedenis, zomaar zeggen. Ons beeld van onszelf.
2: En, en dat je het nu wel ziet, heeft ook weer te maken met het heden. Door, door dingen die nu spelen, waardoor je ineens anders naar dat verleden kijkt en, en ineens wel die dingen ziet?
1: Nou, wat ik ook wilde, wilde laten zien is eigenlijk dat wat wij. Want natuurlijk, dit zijn turbulente tijden. We zijn duidelijk, we zijn ons allemaal bewust van hoe ingewikkeld het is en hoe inderdaad conflicten hoog oplopen en, en dingen niet met elkaar overeenstemmen. En. Soms lijkt het wel alsof dat van nu is. Alsof dat een ommekeer is van hoe het was en dat dat nu is. En ik denk altijd van laten we zoeken naar die lijnen die doorlopen. Want waarom? dat, dat komt ook al ergens vandaan. En uh, daarom is het interessant om te zien dat wat er nu gaande is... eigenlijk ook al in het beeld, wanneer het beeld geschept werd... van uh, en zo, zo zijn we en, 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 en zo laten we ons aan de wereld zien... dat daar toen eigenlijk ook al heel veel turbulentie was en... en uh, uh, verschillende groepen die het echt... die toch op hele... Ja, hoe zou ik het zeggen... zijn uh, incompatibele uh, uh, wereldbeelden... die gewoon bij, bij elkaar komen... en die er allebei zijn.
2: Die en, clashes die zijn er altijd geweest. In dat aangeharkte land is er nooit geweest... waar we, waar we misschien uh, soms naar worden geacht terug te verlangen. Precies. Ik wil het ook met je hebben over, over schoonheid. Want dat is toch, mm -hmm. toch ook een kerntaak van mm -hmm. de kunst. Dat mm -hmm. het er mooi uitziet. Voor sommigen is dat de kerntaak van, van de kunst. Bij jou ook. Want, uh -huh. want, want jou, jouw installaties, jouw werk... het ziet er altijd prachtig uit. Uh -huh. Als je dat paviljoen binnenkomt... Ja, je hoeft niet helemaal te omschrijven hoe het eruit ziet... maar dat zal er ongetwijfeld fantastisch uitzien. Voor jou is schoonheid ook een wapen.
1: Ik, nou, ja, ik, denk dat, ik vind het interessant om uh, in ieder geval... via de esthetiek te werken. En niet het, zeg maar, het is niet... Um, ja, ik... Ik denk dat het een... Um... Kijk, hoe moet ik het dan zeggen? Het is, een, het is een idioom inderdaad. Het is een, het is een manier om uh, bepaalde dingen aan te spreken... die anders is dan andere dingen. En ik denk dat die enorm effectief is. Dat die enorm kan werken. En daarom geloof ik ook wel dat de kunst ook echt iets kan. In, uh, in, in, uh, in die zin. In, ik, ik citeer eigenlijk heel vaak uh, de filmmaker Glauber Rocha van, uit Brazilië... Die, um, die ook echt zei van cinema... Um, cinema heeft gewoon een stem in het nationale discours. Cinema als, als gesture. En dan denk ik, van, dat is echt interessant om te zeggen. Omdat je, kan je door, doorheen van een, een heel imaginaire taal... Uh, kan je daar inderdaad echt meedoen in iets wat alsmaar op een ander vlak wordt gehouden... en daar niet functioneert bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook mijn motivatie was toen ik in Nederland terugkwam in 2004... Uh, was ik gewoon ook verbaasd over hoe vastgelopen de debatten waren. Altijd maar in het rondje van schuld en boete. En uh, die heeft het gedaan en die hebben het gedaan. Die moeten daar nu eens een keer op aangesproken worden. Maar niet openmakend en, en herschikkerend, zullen maar zeggen. En dat denk ik dat de kunst wel kan. Doordat je? Je, manier... je iemand
2: vangt in, in schoonheid, in de esthetiek. Mm -hmm. dat, je, dat je eerst het hart wint en daarna... Misschien het hoofd.
1: Nou ja, ik denk dat dat allemaal tegelijk gaat, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat je het eerst het hart hoeft te winnen. Maar ik denk dat, dat, dat uh, esthetische gestures Hebben gewoon uh, een krachtige impact op het gehele systeem. <lacht> Misschien is dat wel hoe je het moet zien. Weet je? Dat het tegelijkertijd het hoofd en de, en de huid kan aanraken.
2: Ik wens je heel veel succes met het uh, verder opbouwen in Venetië. Dankjewel. En met uh, de hele biennale en het hele circus dat eraan zit uh, te komen. Wendelien van Oldenborg, dank je wel. Dank je. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. En dat kan ook uh, via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Franse president Hollande denkt dat de schietpartij in Parijs... afgelopen avond een terreurdaad is. De sporen wijzen op terrorisme zei Hollande in een persconferentie. Op de Champs-Élysées werd een agent gedood... en twee agenten zijn zwaar gewond geraakt. Volgens een ooggetuige was de dader uit zijn auto gestapt en begon hij met een kalashnikov om zich heen te schieten. De dader is gedood door de politie. President Hollande sprak verder zijn medeleven uit aan de nabestaanden. Het aan IS gelieerde persbureau Amak meldt dat de Islamitische staat de verantwoordelijkheid opeist. Amak publiceerde ook de naam van de aanslagpeger... en zegt dat het een Belg is. Aanstaande zondag is de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Frankrijk. De kandidaten François Fillon en Marine Le Pen hebben aangekondigd... hun campagne stil te leggen. Fillon roept ook de andere kandidaten op hun verkiezingsactiviteiten op te schorten. Ajax heeft zich in Gelsenkirchen ten koste van Schalke 04 geplaatst... voor de halve finales van de Europa League. Schalke stond lange tijd met 2-0 voor en 10 minuten voor tijd... was Ajax met 10 man komen te staan... omdat Joel Veldman met twee keer geel uit het veld werd gestuurd. Het bleef 2-0 en omdat Ajax vorige week thuis ook met 2-0 had gewonnen... moest er worden verlengd. Daarin kwam Schalke op een 3-0 voorsprong. Maar Ajax wist dat uiteindelijk met doelpunten van 4-gever... en Younes terug te brengen tot 3-2. Ruim voldoende om de finale halve finale te halen. Oud-president Ahmadinejad mag niet meedoen aan de Iraanse presidentsverkiezingen. De Raad der Hoeders, die bestaat uit twaalf islamitische geestelijken en geleerden... heeft alle mogelijke kandidaten doorgelicht en een definitieve lijst opgesteld. De conservatieve en anti-westerse Ahmadinejad meldde zich vorige week... onverwacht aan als presidentskandidaat. Ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran... had eerder gezegd dat hij weinig ziet in een terugkeer van Ahmadinejad. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe... maar het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden. Overdag wolkenvelden en soms wat zon bij 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Pieter Jouke is cabaretier en tekstschrijver. Een van de schrijvers achter Zondag met Lubach. En zometeen zal hij een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Dat doet hij deze week elke dag. Marieke van Dijk komt op bezoek. Ze is jazz saxofonist en componist. En ze werkt voornamelijk in New York. En ze is nu in ons land voor een tournee. En we gaan het ook hebben over het kunstproject Tijd voor Tapijten. En dat is gericht op het delen van kennis over oude ambachten, tradities en verhalen. Maar eerst het culturele nieuws. De modeketen Sarah heeft weer een kledingstuk uit de collectie uh, moeten halen... vanwege felle kritiek op de sociale media. Dit keer ging het over een uh, rok waarop een kikkerfiguur stond afgebeeld... Pepe de Frog leek het wel heel erg op. En dat is nou net een uh, figuur dat zich is uh, toegeëigend door uh, de, een Amerikaanse beweging, de Anti-Defamation League. En die hebben het uh, bestempeld als symbool van haat. En daarna werd het door haatpredikers gebruikt... om hun racistische slogans kracht bij te zetten. Dat was helemaal voorbij gegaan aan de Sarah. Dus die vonden het gewoon een leuk rokje. Maar nu hebben ze het uh, uit de schappen verwijderd. Net als een... Uh, een T-shirt voor kinderen, een paar jaar geleden, dat werd uh, dat wel erg leek op een Jodenster, iets wat erop genaaid zat voor de virtuele mensen in de Sims. Seks hebben gebeurd, dat meestal uh, uit het zicht onder de dekens en is er weinig aan te zien. Je hoort alleen af en toe een geluidje, maar er is dus een hek, een aanpassing aan dit uh, spelletje gemaakt door Wicked Wims, en dan kun je het helemaal. ...zien zoals het uh, eigenlijk bedoeld is. Dus compleet gedesensuraliseerd, als dat een woord is. En uh, dan heb je een pornografisch computerspelletje. Ik ga geen link geven, maar het is uh, leuk gedaan. Bij de Oscars ging het uh, dit jaar over twee films, La La Land en Moonlight. Die worden allebei op een bijzondere manier in het uh, licht geplaatst. Namelijk in Los Angeles is 25 april uitgeroepen tot La La Land dag. Compleet met jazzorkesten, acrobaten, dansfestijnen... en uh, heel veel andere manieren om de film te eren. In Miami is een straat vernoemd naar uh, Moonlight, de andere film. En dat zal binnenkort uh, officieel worden geopend al daar. Vandaag komt er toch niet een nieuw album met uh, nummers van Prince. Dat is uh, bepaald door een Amerikaanse rechtbank. Op de eerste sterfdag van de poplegende zou er uh, oud werk dat nog niet was uitgebracht uitkomen. Maar uh, dat gaat allemaal niet door. Wat wel uitkomt is het boek Prince, The Dutch Experience van popjournalist en uh, Prince-fan Edgar Kruisen. En daarin belicht hij de bijzondere band van Prince met zijn Nederlandse fans. Ik heb hem nu aan de telefoon. Edgar nacht. goedenacht. Goedenacht. Wanneer is het begonnen, het verzamelen van het materiaal over Prince? Hoe oud was je?
5: Um, pff, hoe oud was ik? God. Het is ongeveer 15 jaar geleden begonnen. Maar um, ik, ben, ik ben wel al sinds, sinds eind jaren 80 echt wel een, een grote fan. En, um, ja, ik heb, ik, ik ben, uh, toen ik ouder werd muziekjournalist geworden. En toen, uh, toen, toen ben ik eigenlijk ook vooral verhalen gaan verzamelen. Want um, dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan materieel, uh, uh, bezit. En uh, ja, daar is het boek uit, uit voortgekomen.
2: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook met materiaal. Uh, ah. Stukken tekst, verhalen, ja. Uh, ja. bronnen voor een boek. Ja. Ik, ik, ik had begrepen dat je eigenlijk voornemens was... om te wachten tot Prins 80 zou worden en dan een boek uitbrengen.
5: Ja, dat was, mijn idee was om, om al zijn Nederlandse concerten... Uh, uh, gewoon uh, chronologisch te behandelen. Dat heb ik ook gedaan, uiteraard. Maar, maar ik had nooit verwacht dat hij dat zo jong uh, niet meer onder ons zou zijn. En, uh, en zodoende... Uh, uh, aanvankelijk had ik zoiets van, nou dan stop ik er helemaal mee. Ik wou mijn manuscript weggooien. Maar naarmate de tijd vorderde dacht ik... ja, dat is toch eigenlijk ook zonde. Het moet, die verhalen moeten gewoon naar buiten toe. En uh, dat, uh, dat is nu gebeurd.
2: En dat valt mooi samen ook met een, uh, een tentoonstelling in de kunsthal. Die, de, ja. die er komt over, uh, over Prince. Ja. Die Nederlandse concerten, dat, dat zijn er... Aardig wat. Het zijn er veel. Het begon ja. ooit in Paradiso. Een concert waarvan heel veel mensen zeggen dat ze erbij zijn geweest. Maar volgens mij ja. zat die zaal helemaal niet zo vol. Dus nee. dat kan nooit.
5: Nee. Het grappige is dat, dat, dat zelfs de mensen van Paradiso niet goed meer weten hoeveel, hoeveel er waren. Er gaan echt ja, verhalen van 25 tot, tot nou, rond zo'n 600. Ja, daar waren het wel ergens in het midden liggen, denk ik.
2: Maar goed, dat was het begin van een lange ja. relatie tussen uh, Prins en Nederland. En het mooie is natuurlijk ook dat er altijd afterparties... en andere uh, onverwachte optredens tussen zaten. Ja, absoluut. Wat is jouw eigen mooiste herinnering? Uh,
5: mijn eigen mooiste herinnering is, ja, ja zoals zoveel uh, mensen de, de eerste keer de mooiste herinnering is dat, is, dat was dat voor mij ook. Dat was in 1995. Toen, uh, toen speelde hij in een bos en toen gingen er al geruchten van, er uh, gaat wat gebeuren, er gaat wat gebeuren. En, uh, en ja hoor, uiteindelijk werd, uh, werd bekendgemaakt van, er uh, gaat nog wat uh, in, in, in Paradiso gebeuren. Nou ja, als de Sodomieten naar, naar Amsterdam gereisd. Om daar uh, erachter te komen dat, uh, dat uh, die aftershow uh, pas een dag later zou gaan plaatsvinden. Of een nacht later eigenlijk. Dus uh, we hadden helemaal niet zoveel racen. Maar ja, maar die show zelf die was fantastisch. En, en, en als je dan iemand die je eigenlijk alleen maar kent uit de grote stadions en ver weg dan ineens voor je neus staat te spelen. Ja, dat is, dat is magisch.
2: Zeker, ik heb, ik heb dat zelf één keer meegemaakt in Londen, waar hij in, in een club zo'n aftershow uh, deed. Maar ja. ik heb ook wel eens op een plek gestaan in het paard van Trooi in Den Haag, omdat het gerucht ging dat hij zou komen. Nou, hij kwam natuurlijk ja. helemaal nooit. En dan stond je daar de hele avond opgewonden te zijn met vele anderen voor iets dat niet gebeurde, wat, wat op gekke manier ook een mooie ervaring is.
5: Ja, ja, absoluut. En dat, dat dat soort verhalen staan dus ook, uh, ook in het boek uh, wat ik heb gemaakt. Omdat juist ja, heel veel mensen die daarbij waren, maar ook mensen van, van die zalen uh, die daar dan ook uh, vol verwachting stonden te wachten op een artiest die vervolgens helemaal niet kwam. Uh, dat, dat, dat zijn net zulke mooie verhalen als, uh, als, als de verhalen dat hij wel kwam.
2: Wat, welke, welke verhaal vertel je uiteindelijk over, over Prins en zijn, uh, zijn hele trouwe Nederlandse fans? En volgens mij vond hij Nederland zelf ook heel, heel leuk. Ja. Wat, wat, voor, wat voor beeld krijg je van die relatie tussen Prins en, en dit land?
5: Het um, beeld wat ik uh, heb gekregen, eigenlijk was het startpunt um, uh, voor mijzelf ook van ja, wij roepen hier wel ook allemaal in Nederland van, uh, dat hij zo'n zo'n relatie met Nederland had. Maar was dat eigenlijk wel zo? Was, was, was die liefde er van twee kanten? Dat, dat wilde ik gaan onderzoeken in mijn boek. En um, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen... dat dat een, een, een lange tijd ook echt wel zo geweest is. Ongeveer 1987 tot, tot begin jaren 90... Uh, was, was die liefde ook echt daadwerkelijk wederzijds. En daarna ja, verwaterde, dat, uh, verwaterde dat een beetje... Maar dat, dat merkte je af van alles. Hij nam die films op, hij uh, werkte met Nederlandse artiesten samen, hij uh, nam op in Nederlandse studio's, uh, ja, noem maar op.
2: Toch, toch in ieder geval een periode, een, een, een bijzondere relatie tussen, tussen Prince en uh, zijn Nederlandse fans. Ja. Het eerste exemplaar heb je volgens mij vanavond net ontvangen. Ja.
5: Ja, de eerste, de eerste is vandaag uh, binnengekomen. Want ik wilde hem zo actueel mogelijk eindigen. De, de, de zijn komend weekend uh, zijn, er, uh, zijn er enorm veel uh, herdenkingsbijeenkomsten uh, in het land. En ja, het leek me mooi om, om, om dat boek daarmee af te sluiten. Dus ik heb er zoveel mogelijk nog in het laatste hoofdstuk weten te, te stoppen. Waardoor uh, um, ja, de eerste van vandaag bij mij
2: is binnengekomen. Gefeliciteerd en dankjewel. heel veel succes. Edgar, Edgar ja, Kruijsen, dankjewel. je wel. Goeienacht. Heel fijne nacht. Het aangekondigde album van Prince komt dus toch niet uit vandaag. Maar het titelnummer kwam eerder deze week. En dat kunnen we dus wel laten horen. Deliverance.
0: It's time for you to get down, get down, get off the feet. No son shall die, no mother should cry. All in favor, say I because time's so hard to deal To bring good news, a time when there will be no wars and oh. the way in which to achieve it. Now who got the blues? You can ease the pain of a few, but until God intervenes,
6: ain't nothing, nothing man can do except cause each other. Injury mm -hmm. Somebody say mm -hmm. Katrina Lee.
2: Love. Een postum uitgebracht nummer van Prince Deliverance. En uh, dit week staat Paisley Park, en studiocomplex... helemaal in het teken van het herdenken van de zanger... en het uh, vieren van zijn werk en leven. Celebration 217 heet het uh, festival.
7: Nooit meer slapen.
2: Tijd voor tapijten, heet het in Museum met Schip een tentoonstelling. Elf kunstenaars gingen naar een asielzoekerscentrum, overal in Nederland... om daar met de bewoners een hedendaagse variant te maken op het goede ouderwetse tapijt. Het symbool voor de huiselijkheid en de knusheid dat de hele wereld toch zal moeten begrijpen. Verslaggever Luc Heesen die nam een kijkje bij de opbouw van de tentoonstelling. Goed,
8: En dan moeten we die buitenkant gelijk zetten.
9: In de twee zalen in Museum Het Schip hangen elf tapijten waarvan er geen twee hetzelfde zijn. Er is een klassiek geweven tapijt, er is er een gevild, een ander is ontstaan door houten blokken met touw aan elkaar te maken. En er is zelfs een videotapijt, een collage van gefilmde handen die samen in één beeld zijn gemonteerd.
8: Deze manier komt uit Tibet en dan hadden we mensen, uh, de mensen uit Afghanistan. Uh, Iran, Irak, Turkije, Syrië, een uh, paar Afrikaanse landen en uh, Kurdistan. Nosrat Mansouri is een van de
9: elf kunstenaars van Stichting De Vrolijkheid... die een tapijt heeft gemaakt met asielzoekers. Hij is zelf in de jaren negentig gevlucht uit Iran en woont sindsdien in Nederland.
8: Ik kom uit een vertelcultuur. En uh, als ik ook beelden maak, dan is het, het is vertellend. Ook voor Nosrat geen
9: geweven tapijt met leuke figuurtjes. Hij wilde zwaarder materiaal en een gelijkwaardige plek voor de verhalen van al zijn deelnemers. Zijn tapijt bestaat uit een raster van 55 kleitegels. Allemaal diep rood en geglazuurd. Waarop elke bewoner zijn eigen afbeelding heeft gemaakt. De mooist gemaakte tegel is wat hem betreft een felblauwe mythische leeuw. Zoals je hem
8: op een eeuwenoude wandschildering uit Syrië of Irak zou kunnen tegenkomen. De maker uh, Allah komt uit Irak. En uh, dat is een, 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 een herstellen, herbouwen van een stukje culturele erfgoed die daar wordt vernietigd. Dat was ook eigenlijk onze beginpunt. Uh, mensen uh, uit oorlogsgebieden... Het is gruwelijk wat er allemaal daar gebeurt met mensen. Maar daarnaast wordt er ook heel veel culturele erfgoed vernietigd. Het is een statement om, om, om samen met mensen die juist uit die gebieden komen... om samen weer een stukje te gaan bouwen, herbouwen. En als het om een statement gaat, dan moet het ook stevig gebracht worden. Kijk, tapijt is ook iets uh, die, die heel makkelijk vernietigd kan worden. Hè? Dat is iets kwetsbaars. Vluchten is uh, een uh, verwoeste herinnering, verwoeste achtergrond. Dus iets maken met, met wat zware materialen, dat is een beetje onze tegenstelling. Dat iets dat het blijft, alsof ik, alsof ik graag wil dat ik hier, waar ik nu me veilig voel... en waar ik nu al 25 jaar woon, dat het, of ik het wil houden en zo. Een persoonlijk verhaal dus, verankerd in gebakken klein... En je weet dat met verhalen een verhaal, ook een andere verhaal. Zodoende zijn we in een hele een, 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 een lange weg van verhalen terechtgekomen. En achter elke steen zit er een verhaal. En uh, ook transformatie van verhalen. Misschien is het niet zo'n politiek correcte uh, voorbeeld, maar. Uh... De, de eerste week zijn we met, uh, met een groep deelnemers naar een museum uh, uh, de oudheid in uh, Leiden. Oude kunst uit Irak, Iran. Hè. Vervolgens uh, willen we terug. En een van de deelnemers die, die, die was uh, best wel uh, zwaarmoedig. Hij, uh, hij, hij woonde alleen, zijn gezin was helemaal uh, nog steeds in Mussel. En uh, dus uh, hij keek af en toe een beetje diep in de, in de glas. En zodoende is een gespraak, gesprek gekomen over drinken. En, en uh, zo zijn we terechtgekomen bij uh, Gayam. Gayam is een dichter uit het Midden-Oosten. En, en die, die vertelt heel veel over drinken. heeft ook een symbolische betekenis. Hè? Dronken zijn van de liefde, dronken zijn van, van naar iets dat, hoger. Hè? En uh, zo zijn we, zodoende zijn, zijn we uh, begonnen met hem over. Die hij ook heel goed kende. En uiteindelijk uh, heeft hij ook een steen gemaakt. Uh, dat je associeert met Gayam. En zo begint een verhaal, een beëindigend verhaal. Als kijker uh, uh, word je ook getrikt om je referentiekader een beetje uit te vergroten. Hè? Dus hoor je Gayam, hoor nog, wie is Gayam. Op de 55 tegels van het tapijt zijn verschillende afbeeldingen aangebracht.
9: Er zijn abstracte geometrische figuren. Er is een klok te zien. En verderop het Arabische woord voor geduld. Sommige beelden zijn minder origineel. Maar in dat geval vond Nusrat het verhaal erachter belangrijker.
8: Ja, kijk, bijvoorbeeld uh, hart, gebroken hart. het is heel cliché. Uh, gebroken hart. En uh, we waren ook van de opdrachtgever een beetje... verwacht dat wij dit soort dingen niet gingen maken, maar... Ik heb het toch uh, dat kinderen laten maken. Ze zijn het gemaakt door twee kinderen en dat was vlak voordat ze uit elkaar gingen. Dus de ene orde dat ze terug moest naar Duitsland. Dus kwamen ze naar ons toe en hebben ze gezegd... Dat we willen een gebroken hart. En zo is het ontstaan. Behalve het uiterlijk van de tapijten verschilt ook de
9: ontstaanswijze. Jana Vuksic, in 2015 afgestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam baseerde het ontwerp van haar tapijt niet op de persoonlijke verhalen van asielzoekers. Ze kwam op het idee toen ze in een busje op reis was door de balkan.
10: Ik heb veel verschillende landen gehad en vooral heel veel grenzen. En ik was zelf ook veel bezig natuurlijk met een weg kiezen om, om te rijden. Ik was eigenlijk hele dagen bezig met de plattegrond. En zodoende heb ik toen gekozen om de... Google Maps route van Aleppo in Syrië naar Amsterdam... en in Nederland te vormen met de koorden als het ware. Dus dat zijn de rode lijnen in het tapijt. En uh, daarbij heb ik ook gebruik gemaakt van een andere kleurkoord... van grijs, die dan het rood uh, kruist. En dat symboliseert de grenzen, de landsgrenzen. En al het witte witte beige gebroken koorden. dat uh, is gewoon... Het symboliseert een beetje hoe het leven eigenlijk alle kanten op uh, krioolt.
9: En dat was net even anders dan sommige deelnemers hadden.
10: Misschien wel een beetje naïef, maar ik had... En ook vanuit mijn eigen achtergrond had ik iets abstracters in gedachten. Maar de vrouwen die neigden heel erg juist naar die symmetrie die voor hen heel belangrijk is. Wat wel gebeurde is dat zij dan um, een soort van... Um, een spiraaltje maakte van wit en dan daaromheen een, een grijze randje uh, van koorden... waardoor je weer een soort van heel specifieke vorm hebt. Um, terwijl ik dan liever een soort van grijze wormpjes in het oppervlak uh, verwerkte als het ware. Dus ja, ik heb dat ergens al gelaten en dan soms toch, dan, dan neide ik snel nog een stukje er midden in... en dan, kon, dan konden ze er niet omheen en dan moesten ze dat oplossen... En ik denk dat dat, uh, ja, dat was wel leuk.
9: Het ging Jana in het werkproces niet zozeer om de persoonlijke verhalen... maar meer om het universele gegeven dat elk leven onvoorspelbaar is.
10: We hebben het niet zozeer gehad over hun leven dat ze nu niet meer hebben. Ik ben geen therapeut en uh, uh, ik had daar ook niet zozeer een interesse in... om, om daar heel erg op in te gaan. Mijn ouders uh, komen uit Joegoslavië... Uit Kroatië. En zij zijn vertrokken uit de Joegoslaafse oorlog. Uh, en ik ben vervolgens in Nederland geboren. Wat mij persoonlijk ook heeft gefascineerd... omdat het ook een, 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 een grote lijn is... Uh, in um, mijn eigen achtergrond is eigenlijk juist die transitie. en Dat we nooit stilstaan. Het is niet dat zij aankomen en dat dat het was. Ze krijgen verblijfsvergunning en... Uh, dan is het goed. Maar juist zeg maar, die, uh, die liminal uh, situatie... waarbij je, je nooit zeker weet of je op de plek bent waar je moet zijn... of hoort te zijn of hoe het zou moeten zijn... Um, dat dat altijd een beetje vaag is. Vaak weet je pas achteraf... misschien kunnen ze hier niet blijven... en eindigen ze weer ergens waar ze dan juist weer... Uh, wel um, tot hun recht kunnen komen.
9: Hoe interessant ze ook zijn geworden, Jana en Nosrat zijn het erover eens... dat het project om meer draait dan alleen de fysieke tapijt.
10: Voor mij is het tapijtenproject heel erg geweest... juist om echt urenlang met mensen uh, op de grond... om een canvas heen te zitten en eraan te werken en uh, die wisselwerking.
8: Uh, het gaat niet alleen om uh, verhaal, uh, de inhoud van verhaal... maar ook de manier en uh, de macht van vertellen... We zijn hier en uh, 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 we moeten accepteren dat we er zijn. En de gast hier moet ook of gastvrouw moet er ook accepteren dat we er zijn. En dan samen kijken, nou, hoe kunnen we samen zijn? Dat is een beetje in plaats van elkaar negeren. En, uh, het is gewoon realiteit. Accepteer wat het, hoe het is en dan kijken hoe het verder moet.
2: Tijd voor te pijten is te zien tot en met 21 bij in Amsterdam... in Museum Het Schip, een bijdrage van Luc Heesen was dat. Zometeen ga ik praten met Marieke van Dijk. Ze is saxofonist en componist en ze heeft heel veel projecten... en ze is op tournee in Nederland en dit nummer heet Organel.
11: Emerge from the dark. I'm afraid we don't have much more time. I'm afraid we don't have much more time. Down in the night, taboo in the open, the absence of light. You emerge from the dark. I'm afraid we don't have much more time, and I'm afraid we don't have much more time.
2: De rubriek heet Open Kaart, een kaartenbak met 150 kaarten. Op elke kaart staat een vraag over werk en leven. We trekken er een aantal met de gast en dat is Marieke van Dijk. Saxofonist en componist, ze heeft uh, lang gewoond en gewerkt in New York. Ze komt uit Friesland en dit najaar verschijnt een nieuw album van haar formatie, The Stereography. Stereography project featuring Jeff Taylor en Ketel Kainek En uh, ze gaat ook uitgebreid op tour. En momenteel zijn ze al op tournee hier in uh, Nederland. Uh, Marieke van Dijk, welkom dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. Hoe is het allemaal begonnen? Wanneer kwam de, de saxofoon in je leven en de, de jazz? Uh,
12: de saxofoon kwam in mijn leven toen ik... Um, ik geloof, ja, ik was elf jaar of tien jaar oud. Ik heb, eerst uh, mochten we, moest ik... Blokfluit leren en toen uh, mochten we een instrument kiezen. En dan ging ik bij de fanfare in Friesland ging ik een instrument kiezen en de saxofoon was het enige instrument waar ik uh, iets mee wilde, want het zag er het coolst uit en uh, ja, dus toen heb ik voor saxofoon gekozen. En ik geloof dat ik toen tien was, inderdaad, dus dat is al best lang nu.
2: Ja, dat is, dat is al, een, al een, 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 een tijdje van de fanfare naar, naar de jazzmuziek. Dat, dat lijkt een enorme overstap. Is dat ook zo?
12: Uh, ja, dat is het ook. Um, uh, ik, ik, heb dus in, ik ben dus begonnen met uh, klassiek uh, saxofoon spelen. En er was weinig jazz uh, in uh, Gaasterland waar ik vandaan kom. Maar op een gegeven moment uh, was er toch een uh, big band bij de muziekschool waar ik uh, op zat... En toen ben ik uh, daar op een of, manier, een of andere manier bijgekomen. En ben ik uh, op die manier met jazz in aanraking gekomen. En toen uh, ben ik ook uh, jazz saxofoonles gaan nemen in Snake. Bij, uh, uh, ja. Dus zo is het een beetje
7: begonnen.
2: En je gaat verdiepen in de, nou ja, de, de grote voorbeelden in het, in het genre... en uh, luisteren naar Charlie Parker en, uh, en John Coltrane en Cannibal Adderley... Je ja. kwam op een zeker ogenblik na je conservatorium terecht in New York. Dat, ja. is, dat is natuurlijk het, het epicentrum van, van de jazz in de, in, in de wereld nog steeds. Ja. Hoe was het om, om daar dan ineens tussen te staan?
12: Uh, nou, ik weet nog... Ik, uh, ik heb uh, eerst tijdens mijn, tijdens mijn master in, op het conservatorium in Amsterdam... heb ik een half jaar uh, eerst kennis mogen maken met New York. Uh, door Dus een uitwisseling met een conservatorium daar... En uh, dat vond ik in het begin echt heel spannend. Ik uh, sowieso had ik natuurlijk nog nooit buiten Nederland gewoond. En heel, al helemaal niet in zo'n stad als uh, New York. Dus ik ging gewoon elke dag één straat verder. Dat was een beetje mijn ontdekkingstocht. hand uh, leerde ik dan die stad kennen en uh, de muzici om me heen. En... Uh, ja, ik, ik keek natuurlijk altijd heel erg tegen de Amerikanen op, in, in zekere zin. En toen zat ik er ineens tussen. En toen dacht ik, oh, maar als ik dus gewoon heel hard oefen, dan kan ik dat gewoon ook.
2: Gewoon een kwestie uh, van heel hard werken.
12: Ja, dat, dat, uh, en, en langzamerhand kom je er ook achter dat je ook heus wel iets kan. En dat je ook wel ergens een soort van talent hebt voor, voor dat uh, jazzmuziek en zo. Dus... Uh, ja, uh, uh, het werd steeds minder intimiderend voor mij. Tot ik op een gegeven moment er gewoon echt helemaal tussen zat. En, uh, ja, dat, vond ik, dat was wel een mooie ervaring voor mij.
2: Je hebt ook gespeeld in, in de, de echt legendarische jazzclubs daar. De Blue Note heb je wel eens gestaan. En ja. uh, zo zijn er nog een paar van die, van die plekken. ja dat, dat lijkt me een ervaring als je daar met een... Met een een toeter om je nek op dat podium gaat staan... wetend dat een heel groot deel van die geschiedenis... zich exact op die paar vierkante meter heeft afgespeeld.
12: Ja, ja dat is best gaaf.
2: <laughs> best gaaf.
12: Ja, dat is best wel tof. Ja, um, um, ja ik vind dat... Uh, ja, dat soort dingen zijn... Ik, ja, ik vind dat mooie ervaringen natuurlijk. Ja, wat kan, kan ik zeggen? Dat... Uh, um, ja... Ik zit even te denken hoe dat voelde vandaar. Um...
2: Ja, ergens is het natuurlijk ook gewoon een optreden.
12: Ja, dat we, dat maar het is ik denk toch ook dat... een
2: soort gewijde grond? Misschien, misschien denk je daar op zo'n moment niet aan, maar...
12: Ja, ja, misschien ben ik gewoon wat te, te down-to-earth daarvoor of zo. Dat ik denk van, ja, ja, het is fantastisch dat ik hier mag staan. Maar uh, ja, ik geef ook gewoon een concert of zo. Ja.
2: Je, je steekt ook veel tijd in, in, het, in het componeren. Ja. Dat, dat, is, dat is ingewikkelder om te leren. Een instrument spelen, dat kan iemand je nog voordoen... en dat kun je nog nadoen. Maar, maar hoe moet je componeren en, en hoe leer je dat? En, en hoe, uh, hoe, hoe slijp je dat, die, die componeervaardigheden?
12: Um, ja, um, voor mij is het heel veel gewoon trial and error. Dus gewoon heel veel proberen, schrijven en dan spelen. ik... ik, ik ik ben in de eerste instantie begonnen met gewoon uh, schrijven voor kwartet. Dus gewoon uh, uh, melodie en akkoorden. En dan spelen met een uh, jazzkwartet. En, en langzamerhand werd dat steeds groter. En uh, ging ik ook wat vakken met arrangeren. En ook met big band en dat soort dingen ging ik volgen. En dan leer je weer wat meer over de voicings. En hoe je die instrumenten allemaal in moet passen in... Uh, Zeg maar uh, muzikaal-technisch. Uh, ja, dus je leert ook de instrumenten kennen. Hoe ze klinken in een bepaald register. En, uh, en je, ja, het is eigenlijk voor mij... Uh, het ontwikkelen van een soort klankvoorstelling in mijn hoofd. Dus steeds, hoe meer ik dan iets uitgeprobeerd heb... dan weet ik van, oké, okay, dus uh, als ik dit schrijf... in dit uh, deel van dat instrument... dan weet ik dat het ongeveer... Uh, zo klinkt. Of het klinkt helder... of het klinkt uh, juist mi minder... Uh, een beetje doffig. Of... En zo leer je steeds meer... sound kennen van... De, uh, van de verschillende instrumenten... en ook de combinaties. Dus, uh, ja, het gaat echt om het... Ja, voor mij om het slijpen... Inderdaad, zoals je het zegt... van, van mijn klankvoorstellingsvermogen. Van hoe... hoe, hoe dat... Uh, dat wordt steeds groter... En uh, ja, je krijgt toch ook wel steeds meer een, een gevoel over hoe, hoe een boog van een stuk, een spanningsboog van een stuk, werkt. En uh, hoe, je, ja, hoe je daarmee om kunt gaan. En uh, wat voor intentie wil je een stuk wat alleen maar voortkabbelt? Of wil je een hoogtepunt? Dat soort Ja, dat zijn allemaal dingen waar je dan langzaam beter wordt en over na gaat denken.
2: Zullen we beginnen met de kaarten? Hier is ja. uh, de bak. Ik wil ja. je vragen om een, uh, een kaart te trekken en de vraag voor te lezen die, er, uh, die erop staat.
12: Oké. Okay. Nou. Daar komt-ie. Praat je wel eens hardop als er niemand is? Ja.
2: En waar gaat het dan over?
12: Um, het gaat meestal over dingen die ik nog moet doen. Dus dan zeg ik hardop dingen die ik nog... Uh, die ik nog in mijn hoofd heb, die, die ik nog eventjes moet regelen. of uh, ja. dat, dat zijn meestal de dingen waarover ik er hardop tegen mezelf praat.
2: Morgen het oud papier wegbrengen. Of, ja, uh,
12: oh, ik moet nog even die bellen. Oh ja, dat, ja, uh, oh, zo. ja zo gaat het meestal. Ja.
2: Trek nog een kaart.
12: Welke kritiek krijg je vaak te horen? Uh, dan moet ik even bedenken. Of, het, of het, moet het professionele kritiek... Of
2: persoonlijke kritiek. Nou ja, wat, wat het eerste die opkomt is vaak het beste. Dus.
12: Uh, als het uh, uh, professionele kritiek is... Dat, dat ik uh, wel soms wat duidelijker moet praten. Als ik uh, presenteer. Als ik mijn band presenteer.
2: Als je zegt op drums uh, die en op, op bas die... dan, dan moet dat wat gearticuleerder. Ja,
12: ik ben vaak wat ingetogen. Want dat hoor ik vaak. Of dat ik te zacht praat of zo. Uh, dat is een kritiek die ik heel vaak te horen heb gekregen. Jammer genoeg. Maar ja, het wordt steeds beter. Dus dat is... <lacht> en... Uh... Ja, ik denk dat dat... de eerste is die in me opkomt
2: neem er nog geen. Oké.
12: Okay. Welk werk is nog niet af? Nou, er ligt sowieso heel veel componeerwerk wat nog niet af is. Allemaal liedjes en stukken die half Ideen, af... Ideeën, flarden. Ja, die nog half af zijn. Ik ben net nog met een arrangement bezig voor de, de zangeres... Waar ik, waar ik al mee op heb genomen... Die vroeg mij om een stuk voor haar nieuw album te, of, uh, te arrangeren. Dus dat werk is nog niet af. Dat is een van de dingen.
2: Hoeveel stukken heb je dan tegelijk liggen die nog niet af zijn? Want je hebt mensen die beginnen aan iets en die maken het af. En dan beginnen ze aan het volgende. Je hebt mensen die hebben, hebben, hebben honderden ideeën. Honderden half-affe stukken die ze nog wel een keer gaan afmaken. Hoe zit dat bij jou?
12: Meestal... meestal uh maak ik echt gewoon mijn, mijn stukken wel af. Dus als ze, als ze blijven liggen... meestal maak ik ze dan ook nooit meer af.
2: Dus het moet af, anders, dan, anders ligt het er maar.
12: Ja, eigenlijk wel. Het is wel, het is wel zo dat er inderdaad wel half-af half stukken zijn... en dat ik dan soms denk van... In mijn, uh, als ik weer eens begin te schrijven... dan denk ik, oh ja, dan heb je heb ik dat mapje met die... Uh, ideeën en stukjes dus even kijken of er nog wat bij zit. Of ik er nog wat mee kan. Want de reden... Als ik het al opgeschreven heb... dan moet het iets betekenen. Dan is het niet gewoon iets... Uh, ja, dan, dan, moet het, dan moet er eigenlijk iets mee, misschien. En uh, uh, ja. Dus ik heb inderdaad wel gewoon... Uh, allemaal van die, van die ideeën... En heel veel van die ideeën die zijn ook wel weer teruggekomen... in andere stukken. Dus... Hoe vaak worden ze automatisch gerecycled ook op een of andere manier.
2: Een goed idee gaat niet verloren.
12: Nee, eigenlijk niet. En de essentie ervan sowieso niet. Die, die kun je altijd gebruiken ergens van. Voor... Zullen we
2: nog zo'n kaart... Uh...
12: Ja. Wat was je bijbaan? Uh, nou, ik heb heel veel bijbaantjes gehad. Ehm... Uh, maar een van mijn allereerste bijbanen was uh, Postbode. Was dat, was dat
2: nog in Friesland? Ja. Dus, uh, ik heb meteen een beeld van Postbode in Friesland... dat je dan ook heel, heel ver moet fietsen. Ja,
12: dat klopt. Dan moet je dus echt gewoon al die boerderijen moet je langs... en die liggen heel ver uit elkaar. Uh. En het
2: regent altijd?
12: Ja, altijd. Al nee. Nee, ja,
2: niet, niet alleen in Friesland, hoor. Maar...
12: Nee, nee ja, ik heb wel inderdaad wel uh, veel tijd op de fiets gezeten toen. Maar dat was, dat was uh, maar een paar jaar. En toen ben ik vrij snel aan muziekscholen gaan lesgeven als bijbaan. Zo voelde dat. Uh, en in New York heb ik ook nog gewoon uh, uh, een beetje in de kroeg erbij gewerkt en zo. Dus uh, altijd wel bijbaantjes. Altijd
2: ja. bijbaantjes? Ja, nu niet meer? Lesgeven of, uh, ja, of andere nee, dingen?
12: Ja, nee, ja, ik, heb nu, uh, ik geef nu les in Osnabrück op het conservatorium. En ik heb een onderzoeksbaan uh, baantje aan het conservatorium van Antwerpen. Dus ik, ja, uh, dat zijn nu mijn bijbanen. Ja, het zijn Ook een, wel goed, ta he? tamelijk
2: wel. zieke bijbanen, ja. maar toch. <laughs> voor, voor een muzikant zijn het, zijn het toch een soort bijbanen, denk ik.
12: Ja, nou, ik, vind, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik lesgeven echt heel erg leuk vindt. Vooral als het op een hoger niveau is. Dan is het, wordt het gewoon steeds leuker. Dan leer je er zelf ook veel van. En uh, die, het onderzoeken vind ik ook heel leuk. Want dan heb ik de kans om eventjes iemand anders een leven in te duiken. En andere muziek in te waar ik ook weer heel veel van leer. Dus het, ja, ik kan het allemaal gebruiken. Het is allemaal voor mij ook of zo. Voor mijn eigen muziek is het allemaal goed. Dus, uh, ja.
2: Laten we er nog een doen.
13: Oké.
12: Okay. Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Uh, uh, eerlijkheid? Is, dat heeft ooit iemand aan mij gevraagd. Wat wil je eigenlijk, zei hij. Ik zat in een taxi in New York en toen zei hij... Wat, wat wil je eigenlijk? En toen dacht ik, hè, wat gek, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Toen heb ik daar heel lang over nagedacht. En toen kwam ik er eigenlijk op dat ik voor alles eigenlijk... Uh, eerlijkheid en liefde zijn de meest belangrijke dingen voor mij. In, zowel in, en ook in muziek. Dus ik wil graag dat het allemaal zo eerlijk... Mogelijk is. Uh, dat er niet. En met eerlijkheid bedoel ik dat er niet allemaal poespas omheen zit en moeilijke technische dingen ofzo. Maar dat het gewoon een soort uh, eerlijke overbrenging van uh, echt iets proberen te zeggen, zeg maar. Dat,
2: een soort zuiverheid, een ja, soort puurheid.
12: Ja, dat vind ik heel belangrijk. En, en dat daar past het idee van liefde natuurlijk ook gewoon bij. Dat is ook een beetje muziek is ook een beetje hetzelfde. Als liefde of zo. Dat past allemaal bij elkaar. Dus ik denk dat, dat het, uh, eerlijkheid het belangrijkste voor me is.
2: Dankjewel ja. dat je wilde komen. Heel veel succes met de optredens. De komende week in, uh, in Nederland. Zondag in uh, Amsterdam in zaal 100. En daarna nog in Ankeveen. Uh, Vondel CS in Amsterdam. En nog een uh, aantal plekken. Marieke van Dijk, dankjewel. Dankjewel. We gaan luisteren naar een uh, artiest uit uh, Parijs, Alani, met Old Fashioned Kiss.
13: just an old-fashioned kiss it gets me hot even in winter how can i resist oh how you tease me a simple kiss upon my cheek it makes my knees a little weaker Your lips are like a spring Morning to one red rose Kiss me Park Smooth me up in the taxi and those lingering.
2: Passion Kiss van Alani. We gaan luisteren naar 1 minuut. Een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet 21, 22, 23. Pst. 1
1: minuut. 21. 22. 23. Mijn buurvrouw zei dat ze wel... gemerkt had... dat er iets mis was. Maar ze wist niet dat het thuis bij ons slecht ging omdat ik een andere had. Maar het, het ergste vond ik dat ze zei dat ze het had gevoeld... omdat ik de laatste tijd steeds had weggekeken. En dat ik er niet in de ogen durfde aan te kijken. 21, 22, 23. En dus heb ik mezelf in die periode daarna... Gedwongen om de mensen weer lang en recht in de ogen aan te kijken. 21, 22, 23.
2: Eén minuut gemaakt door Chris Baiema. Pieter Jouk is cabaretier en tekstschrijver. Zijn laatste voorstelling heette Dingen die ik dacht. En hij is ook een van de schrijvers achter Zondag met Lubach. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Pieter, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik moest nog even nadenken over het gesprek dat we gisteren hadden. Want jij zei, ja. mensen moeten niet de belasting ontduiken. Je moet gewoon betalen, want er gebeuren goede dingen van. Ja. En, en daar had je natuurlijk strikt genomen gelijk in. Maar het lukte me gewoon niet... Om dat te beamen. Om, om, om te zeggen. Ja, goed, goed dat je het zegt, Jouwke. Wonderlijk. Ja, maar, ja, dat mag toch? Meningen verschillen toch? Ja, nee, maar ik ben het wel een of beetje gevoleid. eens. Maar ik, ik, ja. kreeg, ik kreeg gewoon de juiste mening. Niet, niet uit, mijn, uit, uit mijn klep of zo. Op de een of andere manier. Omdat, omdat het toch ook een, een terechtlijnige mening is. Om, om, om lekker te verkondigen. Op de een of andere manier. Maar goed.
14: Ja, je maakt je er niet, niet heel populair mee, inderdaad, op feestjes.
2: Nou, of, of, of misschien is het ook gewoon een beetje te. te te, ja, ja oké, okay, ja. Een, een soort van open deur ergens of zo of een, of een, of een saai standpunt, ik weet het niet. Wat ja, heb je dus vandaag heb... allemaal? Ja, sorry?
14: Het is zeker een saai standpunt, daar ben ik met je eens. Maar
2: goed, saai standpunten, daar, daar, daar kun je een land mee runnen. Dat Wat op, heb je vandaag?
14: Ik heb vandaag naar Radio 1 geluisterd en ik stoorde me hoe er werd gesproken over de vaderrol. Ik zat vandaag veel in de auto en ik luisterde naar Radio 1. Fijn om andermans meningen te toetsen aan die van mij. Ik hoorde twee keer iets over vaders. Het ging ergens over de pappadag die Klaver op vrijdagen neemt. En op een ander moment ging het over een boek voor gescheiden vaders. Daar werd door de gescheiden vader en illustrator slash samensteller van het boek... het volgende gezegd over het dichtknopen van een luier. Dat is bij mij al honderd keer fout gegaan. Ja, dan snap ik waarom je vrouw bij je is weggegaan. En ik pak hem niet op woorden hoor, maar de hele sfeer was van... Och, die gekke mannen toch, wat zijn we lekker onhandig. Vrouwen zijn daar veel beter in. Ik kan me voorstellen dat Thierry Baudet dit boek met veel wansmaak zal lezen. Maar voor mij was dit de debilisering van de man als vader. Maar lekker lachen natuurlijk hè. <laughs> en toen zat alles onder de stront. <laughs> voor de duidelijkheid, ik ben geen tegenstander van leuk bedoelde boeken. Maar ik zie momenteel veel mensen populair doen met hun... Ik ben een man en ik kan eigenlijk niets, dus doet mijn vrouw alles in het huishouden. Aangenomen hulpeloosheid is tegenwoordig zo gebruikelijk dat je juist een sukkel of een landverrader bent als je thuis wel je verantwoordelijkheid neemt. Jesse Klaver ja. wordt door iedereen aangevallen omdat hij op vrijdag een dag heeft. Want het land en de formatie, valt toch lekker dood met je land en je formatie. In het weekend wordt er ook niet gewerkt, dan is het land en de formatie ineens ook niet meer zo belangrijk. Klaver zou een standbeeld moeten krijgen. Wat een lef dat hij ook in opgelegd drukke tijden zijn prioriteiten goed blijft verdelen. En ik doe met hem mee. Ik neem morgen ook een Papa dag. Ik denk dat ik met mijn vader ga wandelen.
2: Al dus, uh, Pieter Jouken, naar aanleiding van een item op dezezelfde zender... waarin uh, mannen hun eigen... Stunteligheid ten aanzien van het vaderschap met trots onderstreepte en er uh, lacherig over werd gedaan. En zo uh, een stereotypering op brute wijze werd bevestigd en de klok feitelijk weer jaren terug werd gezet. Geloof je erin dat het ooit uh, helemaal aanvaard zal zijn dat, dat, dat mannen even goede vaders kunnen zijn als moeders moeders kunnen zijn en dat zorgtaken niet aan een van beide geslachten zijn voorbehouden?
14: Uh, um...
2: Zijn dat soort clichés te dat... doorbreken?
14: Ja, ik, 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 ik denk dat we het wel moeten proberen. En ik denk ook dat, dat, dat Jesse Klaver daar een goede stap in zet. Maar het wordt hem niet dank afgenomen natuurlijk. En dat, dat zegt eigenlijk nog het meeste over waar we op dit moment zijn.
2: Ik denk dat juist heel verstandig is. Ik bedoel niet dat je per se een papadag daarvoor nodig hebt. Maar om in zo'n onderhandelingsproces af en toe even een dag met iets anders bezig te zijn... Ja, zeker. Mark Rutte zou even moeten gaan hengelen. En Edith Schippers die zou even moeten gaan snoekeren. En uh, ga zo <laughs> maar door. Dan, dan kom je met veel verstandiger plannen thuis... dan wanneer je alleen maar daarmee bezig bent.
14: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me een heel goed plan. Ja, doe okay. ze dat ook? Hengelen en snoekeren
2: of niet? Nee, vast niet. Nee, volgens mij zitten ze echt alleen maar, zijn ze alleen maar bezig met, met formeren. En daardoor, daardoor komen ze met allemaal plannen... waarvan ze later niet eens meer weten... wat ze precies hebben afgesproken... wat ze voor ogen hadden.
3: Nee.
2: Ja, dat was de vorige keer toch ook. Toen waren ze klaar met form formeren... en toen bleken ineens de zorgkosten te landen... verviervoudigd te zijn. En toen moesten ze weer terug naar de onderhandelingstafel. Als ze allebei een paar papadagen hadden gehad... was dat vast niet gebeurd.
14: Papadagen zullen de formatie uiteindelijk redden, denk ik.
2: En het land daarmee ook.
14: En het land, ja.
2: Pieter, dankjewel. je wel. Tot morgen.
14: Goeiedag.
2: Hoi. De Amerikaanse band Welcome Wagon... met Up on a Mountain... Panner Mountain van Welcome Wagon. Joke van Leeuwen zal deze week elke nacht een gedicht voordragen. Deze heet voor Jvd.
7: Voor Jvd. Gekregen als begin een voornaam, achternaam. Zo leerde lopen op twee benen. Vanzelf wordt wie een leven heeft eerst groot, dan oud. Hij was verpleger voor zijn brood. Zeg aan wiens bed. Zijn namennaam, die langzaam dunne code werd... zal ik die eens hard roepen op dit gras? Of in een brievenbus met toch alleen reclame? Tegen het licht in de lantaarnpalen? En dan vertalen naar bekend van toen en daar... Of schrijven in het zand bij App met een gejut stuk hout? Dan neemt de vloed ermee de zee van namen in... waar hoge golven ze dag in dag uit herhalen. We hebben in mijn woonplaats Antwerpen de eenzame uitvaart... zoals dat onder andere ook in Amsterdam is... Als mensen in Antwerpen sterven zonder dat ze familie of vrienden hebben... dan gaat er een dichter mee en maakt een gedicht voor zo iemand... zodat hij niet helemaal alleen begraven wordt of gekremeerd, uitgestrooid. Dit was een gedicht dat ik daarvoor maakte... voor iemand die verpleger was geweest. Dat was een van de weinige dingen die ik van deze man wist. En dan denk je, ja, die heeft dus aan heel veel bedden gestaan... en uiteindelijk als die zelf sterft... Ja, daar stond er niemand. Vandaar dat ik dit gedicht heb gemaakt. Het is dus echt een van de gedichten, gelegenheidsgedichten zou je kunnen zeggen, in het kader van de eenzame uitvaart. Voor JVD. Gekregen als begin een voornaam, achternaam, zo leren lopen op twee benen. Vanzelf wordt wie een leven heeft eerst groot dan oud. Hij was verpleger voor zijn brood. Zeg aan wiens bed. Zijn naam die langzaam dunne code werd. Zal ik die eens hard roepen op dit gras. Of in een brievenbus met toch alleen reclame. Tegen het licht in de lantaarnpalen. En dan vertalen naar bekend van toen en daar. Of schrijven in het zand bij Epp met een gejut stuk hout. Daar neemt de er mee, de zee van namen in, waar hoge golven, ze dag in dag uit herhalen.
2: Voor JVD van Joke van Leeuwen. Dit was het voor vannacht morgen. Dan is Nooit meer slapen er weer met Esser Naomi Perquien, En dan komt op bezoek Margot van der Straten. Vlaams schrijver en journalist. En die gaat vertellen over haar eerste non-fictieboek. Masseltof over opgroeiende kinderen in een modern orthodox Joods milieu. Voor nu een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.